0: Je pense que la, le, les gens perçoivent la valeur et euh, le prix justifie la valeur qu'on apporte à l'utilisateur. J'ai jamais été, euh, jusqu'à ma première, j'étais pas un bon élève à, à l'école, du tout. Ouh yeah, yeah.
1: Antoine de Saint-Exupéry disait « Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne ». Moi c'est Alex, et sur Double Dose, je vous invite à la rencontre de personnalités, entrepreneurs et sportifs, qui vont vous inspirer à entreprendre les projets qui vous tiennent à cœur. Derrière les succès, les réussites et les échecs, il y a avant tout des hommes et des femmes que j'avais envie de vous présenter sous toutes leurs facettes. Bienvenue sur Double Dose, bienvenue sur votre podcast Et si je vous disais que vous pouviez souscrire un abonnement pour un vélo électrique aussi facilement qu'un abonnement de Netflix Cette solution, c'est Moto, M-O-2-T-O, une start-up française spécialisée dans la mobilité électrique. Sur ce podcast, le cofondateur Driss Ibn Mansour revient sur ses jeunes années à Casablanca, le lancement de Uber en Égypte ou encore les secrets d'un bon développement d'un produit ou service. Et puisque le moment présent est un moment perdu perpétuellement, je suis ravi de vous voir passer du temps avec nous. Bonne écoute. Avant d'attaquer cet épisode, je voulais vous parler du premier sponsor de cette nouvelle saison, le groupe Citadel. Il y a un an, je recevais Julien Monet, président de Monet Associé, pour un super épisode où on se remémorait notre rencontre à Roland Garros. Et comme Carlos Alcaraz, Julien, c'est quelqu'un qui a une bonne vision. Début 2023, il annonçait la création de son groupe, Citadel, le groupe qui réunit les meilleures expertises en communication et marketing, centrée sur le besoin de marques ambitieuses. Quatre agences spécialisées, Olmatic, Smartfire, Conversationnel et l'agence Money. Oui, vous savez, ce sont eux qui sont à l'origine de la vidéo Combini sur les règles du plus 4 ou non. Et pour les étudiants ou jeunes talents qui nous écoutent, c'est peut-être pour vous l'occasion de rejoindre une équipe ambitieuse en Strat, Créa, Earn Social, Paid Media et même en Tech. Avoir une idée, c'est bien. Aller plus loin, c'est mieux. Bonne écoute est-ce que Driss va goûter <rire> avant que j'arrive euh, 17h Je me suis dit, est-ce qu'un entrepreneur comme Driss, ça goûte avant l'interview
0: Écoute, non, je n'ai pas goûté. Peut-être que j'aurais dû, euh, parce que je vais peut-être faire une là pendant, le, <rire> pendant les 1h30. Mais euh, non, je n'ai pas goûté.
1: Comment ça va, Driss euh,
0: Ça va très bien. Et toi
1: Ça va, merci. Ravi de, de, de découvrir tes petits locaux.
0: C'est en plein cœur de Paris. Écoute, euh, euh, de manière assez euh, parade, c'est un, un pur hasard, mais il se trouve qu'on donne sur la piste cyclable la plus fréquentée de Paris. Donc, on voit, euh, on, on vit vraiment le, la transformation de Paris tous les jours depuis notre balcon. Et
1: vous voyez des, vo des vélos motos passer et On voit des
0: motos passer. Ouais, on a un petit jeu où on les compte. Euh, <rire> et, euh, et ce qui est drôle, c'est qu'on en compte de plus en plus. Euh, donc, ça, ça prouve aussi que le, le business avance.
1: C'est un peu le jeu, tu sais, de, de compter les voitures ouais, quand tu as été psy. Exactement. Voiture rouge, voiture grise. Euh...
0: Et bien, là, on fait moto. Il n'y a qu'une seule couleur. Donc, moto vert, moto vert, moto vert.
1: <rire> Est-ce que je peux te laisser te présenter pour nos auditeurs qui sachent un petit peu qui tu es Ouais,
0: avec plaisir. Donc, je m'appelle Drissi Ben Mansour. J'ai euh, 35 ans. Euh, j'ai, je suis né, j'ai grandi à Casa, Casablanca au Maroc. Euh, donc, j'ai beaucoup de chance de grandir là-bas parce que c'est une ville super, euh, surtout quand t'es enfant, parce qu'il y a beaucoup de beaucoup d'activités sympas. C'est au bord de la mer, au, okay. gros, au bord de l'océan. Donc, euh, c'est côté ouest, c'est ça. C'est sur l'océan Atlantique. Ouais, okay. euh, donc, c'est euh, c'est plus au nord en fait. Le Maroc, c'est très très long. Euh, ça descend jusqu'à la Mauritanie, mais euh, donc le Casablanca, c'est plus au nord, okay. euh, et c'est une ville. Euh, en fait, c'est la plus grosse ville euh, au Maroc. C'est la, la capitale. C'est le poumon économique euh, du pays. Donc, c'est une ville qui a grossi énormément, euh, souvent beaucoup trop. Euh, hum. Donc, euh, ça pose des problèmes d'infrastructure, de transport, de mobilité. C'est en partie de là que vient mon envie de créer une, une société de mobilité. Et, euh, et donc, et, et qui a l'avantage d'être ben, tourné euh, sur l'océan, vers l'océan Atlantique. Donc, c'est notamment un super spot de surf. Hum. Euh, tu surfes Alors, pas beaucoup. Euh, <rire> moi, je me suis plutôt mis au kitesurf parce qu'il se trouve okay. que tu as une ville dans le sud du Maroc qui est aussi super pour le, pour le kitesurf. J'ai fait, fait un petit peu de surf, euh, notamment quand j'habitais à Casa, mais c'était pas, pas du tout mon fort. <rire> Euh, et puis voilà, donc j'ai grandi là-bas, j'ai fait, euh, fait mon lycée, euh, j'étais au, au lycée français à Casablanca, okay. euh, et j'ai décidé de poursuivre mes études au lycée, enfin euh, en France, comme okay. beaucoup de mes, mes amis, et voilà. Et puis aujourd'hui, je suis entrepreneur euh, à Paris, et très, bien. et très content de vivre ici.
1: C'est très clair, euh, la, la chose et la première chose que j'avais envie de te demander, c'est est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as fait du vélo
0: Waouh <rire> Alors, je me souviens pas de la première fois, euh, mais j'ai des, des souvenirs de moi à vélo, euh, bah justement euh, euh, bah au Maroc, euh, notamment en VTT. Euh, en fait, on allait beaucoup, euh, quand j'étais enfant à Marrakech, et en fait, on, on avait une maison de famille, une maison de vacances à Marrakech, donc on y allait régulièrement. Et autour de la maison, en fait, la maison, elle était dans une espèce de palmeraie, okay. euh, Donc, c'est une forêt de palmiers. Et donc, tu as, as notamment des pistes, beaucoup de pistes entre les palmiers. je me souviens... Euh, faire du VTT euh, au début avec quatre roues ouais. <rire> et, euh, et ensuite avec deux roues euh, beaucoup plus tard hein. ouais. euh, et, et je me souviens, j'ai des super souvenirs euh, de, de ça, mais ce qui est, ce qui est intéressant et peut-être qu'on va, on, on va y venir après c'est que je suis pas du tout passionné de vélo okay. pas, euh, ça a jamais été une passion j'ai jamais vraiment fait de vélo en compétition ou en sport, ou je ne suis pas le genre de personne qui fait du vélo le week-end à la campagne. Pas tu ne fais tout pas mon... 60 km le dimanche non. matin. Non, 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 non. <rire> non. Le dimanche matin, en général, je fais 60 km dans mes rêves. Euh, <rire> au lit. Non, non, je n'ai jamais été. Euh... Un cycliste, je me suis jamais défini comme un cycliste. Alors j'adore me déplacer en vélo. Je trouve ça génial. Euh, je trouve vraiment que c'est, moi, ça m'a transformé mon quotidien de faire du vélo en ville. Mais je suis pas un passionné de vélo.
1: Après, c'est deux choses différentes ouais. faire du vélo de compétition entre guillemets et ouais. faire du vélo au quotidien. C'est un peu comme marcher et courir et faire un marathon, tu vois. Un Exactement. Peu... Ouais.
0: ouais, mais on m'a souvent posé la question. En fait, euh, là, depuis que j'ai monté moto et que je baigne un peu dans l'univers euh, du coup du vélo, même si c'est du vélo urbain. Ouais. Euh, on s'attend à ce que je sois un spécialiste du vélo, euh, que je connaisse euh, toutes les spécificités techniques de tous les types de vélos. Euh, souvent, on est très déçu. On se rend compte que j'ai une connaissance limitée au vélo électrique urbain. Ouais. Ce qui, en fait, euh, me convient très bien par rapport à ce que je fais. Quoi.
1: Quand on, on lit des informations sur toi, des articles sur toi, des interviews de toi, il y a cette notion de, de ne pas perdre de temps. C'est-à-dire que les clients moto aujourd'hui, ils souhaitent pardon, ne pas perdre de temps. Toi, cette notion de perdre le temps, est-ce que ça te parle et comment tu euh, l'anticipes, comment tu l'envisages
0: Ouais, je pense que je pense que le temps, c'est l'asset, le... le... enfin l'actif le... le plus important, parce que c'est le seul actif qu'on perd quoi qu'il arrive. Hein, on... On n'est on est jamais, euh, en fait, le, 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 le moment présent est, c est, c est, c est un moment perdu perpétuellement. Euh, donc, c est, c est, euh, je pense, pour moi, le, le temps, c'est la, la donnée la plus importante, euh, beaucoup plus que enfin, l'argent, notamment. Euh, D'ailleurs, l'argent, c'est une manière de, de gagner du temps. Euh, donc, le temps, c'est tout. Et, euh, et on vit des vies, euh, aujourd'hui, notamment, nous, urbains, parisiens, mais aussi New Yorkais, londoniens, enfin, toutes les personnes euh, dans, qui les, grandes villes, dans ouais. les grandes villes, où, euh, en fait, on, on, on passe la majeure partie de notre temps à essayer justement d'optimiser notre quotidien et d'optimiser notre temps. Et tu as des moments, en fait, tu as du temps incompressible. Ouais. Euh, le temps incompressible, notamment, c'est le, 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 le temps que tu mets le matin pour aller au travail euh, ou euh, le temps que tu mets euh, pour faire ou tel, telle ou telle tâche du quotidien. Et en fait, le transport ou en tout cas le, la mobilité euh, du quotidien, mm. euh, pour certaines personnes, c'est une heure, deux heures, deux heures et demie. Euh, par jour, quand tu habites à l'extérieur de Paris que tu travailles dans Paris ou quand tu euh, quand as 2-3 euh, RER à prendre pour arriver au boulot donc ça c'est du temps qui est incompressible et j'ai toujours été euh, en fait je me suis toujours dit euh, bah, comment est-ce qu'on peut justement compresser comment est-ce qu'on peut réduire ce temps, de, ce temps de transport, ce temps de mobilité et euh, je me suis posé la question assez, il y a assez longtemps parce que j'ai commencé dans, dans, dans ce secteur il y a, il y a presque 10 ans mm. avec Uber et, et j'ai toujours continué de euh, d'essayer de, ben, de me poser la question de comment compresser au maximum ce, ce temps de trajet et comment d'optimiser justement le la mobilité la quête du
1: temps en fait la quête <rire> <du> temps, <exactement. rire> on, pourrait, on pourrait dire ça Indiana Jones il, il y a je, je sais que tu es arrivé en France tu as fait HEC ouais. donc on pourrait t'estimer comme une personne privilégiée le moment, lycée français euh, arrivé en France euh, de belles études HEC etc et j'ai un article qui date de 2022 et, et je le reprends sous mes yeux c'est Théo Lyon qui en parlait et qui disait euh, « En 2021, je quitte l'école déçu, frustré, avec cette impression d'avoir dû tout apprendre tout seul. Le tampon de l'école est toujours utile, mais l'école ne fait pas assez pour accompagner les entrepreneurs en herbe vers la réussite. » Toi, qu'est-ce que tu retiens de ton cursus HEC Est-ce que tu as l'impression qu'HEC te permet d'être un meilleur entrepreneur aujourd'hui, ou c'est juste tout simplement une, une continuité en fait, de ta scolarité euh, Alors...
0: Donc effectivement, tu disais au début, euh, totalement euh, conscient d'être privilégié, notamment au Maroc, où euh, en fait je fais partie de, encore plus que si j'avais grandi en France, d'une catégorie infime de la population qui a eu la chance de, euh, déjà de faire des études supérieures, euh, de grandir dans un foyer où on pouvait me, me, me soutenir économiquement pour que je, je, je suive mes études. Et en plus, euh, encore plus niche entre guillemets au Maroc, parce que bah, j'étais au lycée français, Mmh. Euh, qui a quand même un décès d'élite entre guillemets au Maroc ouais. euh, euh, donc extrêmement privilégié euh, relatif au, au, au pays au monde enfin ouais. l'environnement dans lequel j'ai grandi ça c'est certain et ensuite euh, alors le parcours à HEC il est euh, en tout cas le, il, avant d'arriver à HEC il y a il y a deux années de prépa aussi. Ou okay.
1: euh... as du bosser dur
0: J'ai bossé dur, ouais. Bien sûr, je pense que enfin tout le monde bosse dur. Il y a des gens qui disent ouais à la prépa j'ai rien fait, j'ai réussi mes concours. En fait, ça n'existe pas. Tout le monde doit être... Après, on a tous des manières différentes de travailler, euh, mais euh... mais c'est dur, enfin fait, c'est intense. Il y a beaucoup de, en fait, il y a beaucoup d'informations à... à absorber, à pouvoir euh... du coup réutiliser. Euh... Donc c'est oui ces deux années complètes et, et qui sont très euh... En fait, euh, exigeante mmh. euh, sur le plan intellectuel. Donc, déjà, moi, les deux années de... mes deux années de prépa, elles m'ont euh, bien formé intellectuellement, je pense. Euh, euh, tant sur le plan purement académique, parce que tu apprends des choses, tu, vois, tu fais beaucoup d'écho, tu, tu fais des maths, donc tu apprends des choses, en fait. C'est un peu dans la continuité du lycée. Euh, mais moi, venant euh, du coup d'un autre pays, euh, en arrivant en France, en fait, tu es baigné dans un environnement quand même très français. Euh, culturellement différent de ce que j'ai vécu euh, avant, euh, bah, du coup, moi, ça m'a fait grandir aussi de me confronter à, à, à d'autres manières de faire les choses et de voir les, de voir les choses. Donc, ça, moi, personnellement, je l'ai vécu vraiment comme un enrichissement, un épanouissement, tant sur le plan purement académique, même si, euh, bon, là, trois quarts de mes cours d'histoire ou d'éco, je les ai oubliés, mais au moins, ça, tu vois, Donc, genre, euh, en fait, ça, 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 ça participe un peu de, ton, bah, de ta formation, de ton esprit, de ta culture. Et. Euh, moi, sur le plan personnel, ça m'a aussi permis de m'épanouir et de grandir en tant que personne parce que je me suis, je me suis sorti de mon cocon familial de là où j'ai grandi pour euh, pour me confronter à d'autres choses parce que je, quand, quand tu viens euh, quand, tu vois j'ai fait mes études euh, mon lycée au Maroc ouais. toute ma famille au Maroc donc je suis arrivé seul en France donc ça te permet aussi de grandir en tant que personne donc ça ça a été pour moi ça a été
1: un gros enrichissement c'était dur au début pour toi ou, ou t'étais déjà mature
0: ouais écoute non si les... c'est toujours dur les premiers mois il y a un temps d'adaptation bah, c'est un nouveau pays une nouvelle ville un nouvel le environnement <rire> le, la météo ça a été très dur les... je me souviens de mes premiers mois d'hiver mon premier mois de janvier à Paris c'était très compliqué je comprenais pas que le... tu puisses passer plusieurs jours sans voir le soleil donc ça, ça, ça a été, ouais, clairement, ça a été une grosse courbe d'apprentissage pour moi. Après, ce qui était génial, moi, j'ai été en internat pendant deux ans. Okay. Euh, donc, euh, ça, c'était génial parce que du coup, j'étais tout le temps entouré de personnes. Il mmh. n'y euh, y a, a pas cette solitude que tu peux vivre quand tu es étudiant en dehors de, de ton pays. Donc, j'étais tout le temps vraiment entouré de potes, en fait, de, ouais. dans, ma, dans mon internat, euh, bien encadré. Euh, et ensuite, en fait, le, la prépa t'imprime un rythme assez intense, assez rapidement. Du coup, tu t'es obligé de, enfin, de te mettre dans le rythme très rapidement. Donc, tu n'as pas le moment de te poser la question est-ce que c'est dur ou pas En fait, tu marches, tu, tu, tu dois prendre tu le train. Euh, exactement, ouais. tu roules. Euh, donc, voilà, ça, c'était la première étape. Ensuite, euh, le, la scolarité HEC, euh, elle a été enrichissante, mais de manière différente. Je pense que, euh, d'un point de vue académique, c'est. D'ailleurs, j'y repensais récemment. Euh, J'aurais adoré refaire HEC, mais maintenant, en fait, refaire une okay. école de commerce maintenant, parce que. Tout ce que je vis au quotidien, euh, bah, bah, je pense que tu le. En fait, tout ce que tu apprends à HEC, c'est censé être une application directe de ce que, ce que tu vis dans le monde du business. Tu vois, genre, entrepreneur, bon, aujourd'hui, je euh, gère un peu la compta de la boîte, les RH, le market, etc. Et tout ça, je l'ai appris à HEC théoriquement, euh, il, y a, il y a plus de 10 ans. Euh, mais au moment où je l'ai appris, en fait, je ne savais pas à quoi ça allait me servir. Je ne sais pas si justement ces cours de compta, parce que j'avais pas d'application concrète de ce que j'étais en train d'apprendre, me servent aujourd'hui. Je pense que j'ai beaucoup plus appris, appris dans le temps. Donc, y a, moi, si je devais faire un reproche, entre guillemets, euh, enfin, évidemment, je ne me permettrais pas de faire des reproches les à personne. À la, je me fais la, pas des reproches, je fais des reproches à personne. Mais en tout cas, si je devais changer un, un, un truc à HEC, c'est peut-être d'avoir beaucoup plus de... Euh, bah, peut-être beaucoup plus de confrontation à la vie professionnelle. On fait des stages, mais euh, peut-être passer plus de temps euh, à accompagner des entrepreneurs ou à faire peut-être des, des temps plus courts dans des entreprises entre deux cours. En fait, d'avoir beaucoup plus de cas pratiques que théoriques. Euh, ça reste quand même assez théorique et la théorie dans le business, en fait, elle ne vaut pas grand-chose euh, exactement. Moi, je pense qu'il euh, y a un truc qui est, qui est intéressant à HEC, c'est que tu vis vraiment en communauté parce que c'est un campus. Euh... Donc, tu
1: crées ton, ton équipe d'avenir aussi si Ouais.
0: Ouais. alors, les gens, beaucoup de gens disent que HEC, c'est avant tout un réseau. Je pense que ça l'est, pas plus qu'une autre école, mais y a, y a, par, par définition, il y a plein d'étudiants, il euh, y a plein de promos. Donc, euh, mais je ne suis pas certain que le fait d'avoir HEC, ce soit beaucoup plus... en enfin, Est-ce que euh, le fait d'avoir HEC, envoyer ton CV à quelqu'un qui a fait HEC, est-ce que ça, ça t'aide forcément Moi, ça ne m'a jamais vraiment aidé, mais euh, j'imagine que ça peut aider certaines personnes. Euh, et donc, c'est vraiment la vie en communauté, euh, le fait d'apprendre ben, à interagir avec les gens, tu fais beaucoup d'associatifs, tu fais beaucoup de sport. Euh, C'est vraiment cette vie en communauté qui est, qui est intéressante.
1: Toi, tu fais du sport Parce que tout à l'heure, tu me dis euh, « Ouais, bon, moi, j'ai un peu arrêté de courir en ce moment, je nage plus. » Tu faisais <rire> quoi comme sport, là-bas
0: euh, Moi, j'ai... Moi, j'ai une longue carrière de débutant confirmé dans tous les sports. <rire> okay. J'ai vraiment essayé tous les... Enfin, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sports, mais différents sports. Et, euh, et en fait, j'ai une passion pour la découverte du sport. Okay. Euh, mais je... Je m'arrête assez rapidement dès que je commence à, être, à avoir un niveau acceptable. En fait, j'ai déjà envie de passer à autre chose. Okay. Donc, j'ai fait beaucoup de sports. Alors, ce qui est génial au Maroc, c'est que tu peux faire beaucoup de sports hyper facilement. Donc, j'ai fait vraiment tous les sports possibles. J'ai fait du tennis, du foot, du basket, du rugby, la natation, du surf, du kite. Enfin, j'ai vraiment fait tous les sports. Il y a des sports où je, que je continue de pratiquer aujourd'hui. Je fais, par exemple, beaucoup de tennis.
1: Tu fais du padel, Un peu comme tous les euh, entrepreneurs
0: Non, là, écoute, je fais pas de j'ai Apparemment, c'est vachement à la mode. Co mais... Comment ça
1: <rire> T'es que tous mes invités font du ah, euh... ouais. Et ouais. tu
0: m'as quand même invité. Et ouais. Et ouais, je suis le premier <rire> invité à ne pas faire de paddle. Non, je fais plus de tennis. Je préfère le tennis. Mais il faudrait peut-être que j'essaye le paddle. Euh, donc, euh, non, bah, le, sport, euh, je le, je le sport, je ne je fais pas de sport intensément, mais euh, je, fais, euh, je fais pas mal de sports différents. Je fais deux, trois fois par semaine. Euh,
1: multi Un peu multi -casquette, comme casquette, un entrepreneur, en exactement. fait. Tu vois, ce doit être. Tu, tu, tu sais un peu les métiers, le top 3 des métiers des diplômés d'HEC
0: Alors. Euh, C'est une très bonne question du top 3 de métiers d'HEC. Tu veux dire, le, le, en sortant d'HEC, ouais. où vont le, la plupart des étudiants Exactement,
1: où vont la plupart moi, des Je pense promets. que,
0: euh, en tout cas, euh, au moment où ça va peut-être changer un petit peu, moi, je pense qu'il y a des métiers, en fait, un peu de prédilection euh, de ce type d'école. Euh, tout ce qui est métier de... Ce que j moi, j'appelle les... Euh, euh, ouais, les métiers d'intermédiation entre guillemets, typiquement, enfin les métiers de conseil plutôt, ouais, plutôt que d'intermédiation. Euh, typiquement, euh, des cabinets de conseil en stratégie, euh, etc. Donc, euh, le Graal, euh, souvent en sortant d'HEC c'est d'aller, euh, en tout cas pour les, beaucoup d'étudiants, c'est de travailler chez McKinsey, euh, euh, Bain ou ce, ce type enfin, de cabinet. C'est une grosse boîte, voilà, de consulting ouais, Grosse de, de consulting ouais. ouais. Je pense que le peut-être que le numéro un, c'est le conseil. Euh, t'as beaucoup de gens aussi qui se,
1: qui se dirigent vers les métiers de la, de la finance. En effet, finance, troisième métier le plus... Troisième, ah oui, c'est toi. Ah, ah, non, ah, donc
0: en fait, t'as les réponses... Mais là, question, je l'ai, ouais, je l'ai. La la c'est bon, c'est bon, est-ce que tu connais
1: un peu les anciens alumnis Conseil, c'est dedans ou pas euh, Conseil, bah, après, c'est pas, pas un vrai terme de métier, conseil, mais globalement, t'as du développement commercial et du opération. Ok. C'est un peu... Okay. Donc je pense que conseil, ça mixe un petit peu les deux. Et euh, donc finance, métier de la finance, ouais, ouais, on Finance dedans et, euh, et, et est-ce que les métiers d'audit, c'est dedans ou pas Ouais, tu l'as aussi, je suis juste la finance en dessous. Ok. Toi, justement, en sortant d'HEC, tu as fait de la finance ou tu as fait du consulting
0: Ouais, j'ai fait du consulting. Ouais. Euh, dans un cabinet qui s'appelle Roland Berger, euh, qui est un cabinet allemand. Et en fait, euh, en sortant d'HEC, moi j'avais fait des stages en finance, euh, à, à, en finance d'entre... De, enfin en MNE. Ouais. Euh, et avec du recul, euh, j'ai fait deux stages en Mné. Euh, avec du recul, j'aurais pu faire différemment. J'aurais pu faire un stage de market, marketing, découvrir
1: autre chose. Mais tu en as fait deux dans le même domaine parce que c'était la facilité ou c'est parce que tu pas trouvé d'autre chose En fait, j'avais
0: trouvé un stage en Mné dans une banque à Paris et, et je voulais faire autre chose. Donc ça, c'était en gros, t es, t es, après ta deuxième année d'HEC, mmh. tu fais ce qu'on appelle une année de césure. Ouais. où là tu, euh, tu fais deux stages en général de six mois. Okay. Donc moi j'avais trouvé mon premier stage mais pour la deuxième partie de césure et je cherchais un stage pour la première partie. Okay. Et donc j'avais déjà trouvé mon stage en MNE justement pour la deuxième partie de césure. Et la première partie, je voulais faire chose, quelque chose de différent. Je voulais okay. faire du marketing, je voulais faire euh, potentiellement de, de, du RH, ce genre de choses. Ouais. Euh, et finalement j'ai eu un... En fait par chance j'ai eu un stage en MNE à New York, <rire> et comme je voulais en fait, j'ai arbitré en faveur de New York. Je me suis dit, ouais. bah, je vais aller à New York, c'est génial. Et euh, je suis allé à New York, donc euh, j'ai fait du MNX, pas forcément euh, ce que je voulais faire, mais c'était plus mais ouais. 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 belle expérience. Mais belle expérience,
1: t'as quand même de la chance au final. Si on remarque un peu ton parcours euh, scolaire, tu t'en tu rends compte actuellement. Tu me le disais tout à l'heure, mm. tu t'en rends compte aussi.
0: En fait, moi, j'ai jamais été euh, jusqu'à ma première, j'étais pas un bon élève à, à l'école du tout. Euh, toute mon école primaire. Euh, Jusqu'au collège, jusqu'à la troisième, j'étais vraiment. Euh, alors, toutes mes écoles primaires, j'étais vraiment un mauvais élève. Mmh. J'étais plutôt dans les derniers de la classe. Okay. De la maternelle au CM2, j'étais systématiquement dans les derniers de la classe. Euh, je me souviens encore de, de en fin, en fin d'année euh, c'était pas des conseils de classe mais c'était la décision de si tu te ah oui. devais euh, passer ou redoubler, jamais redoublé, mais, euh, mais à chaque fin d'année c'était toujours la négo avec la prof pour dire euh, non, mais laissez, le, laissez le passer, ça sera mieux l'année prochaine <rire> laissez, lui une chance. laissez lui une chance et ils m'ont laissé une chance chaque année donc j'étais pas un bon élève en école primaire au collège je commençais à être moyen moyen plus, euh, je me suis vraiment révélé en tout cas je me suis vraiment amélioré à partir du lycée de première terminale et après, j'ai commencé à devenir très bon euh, en, à partir de la, bah, de la prépa jusqu'à HEC. Mais, euh, mais j'ai plutôt eu un parcours scolaire euh, je dirais pas chaotique, parce que ça oui, reste... Oui, suis ouais mais j'ai jamais eu... Euh, j'ai jamais été premier de ma classe toute ma vie. C'était pas, euh, pas du tout mon profil. Euh.
1: Et ton déclic de travailleur, c'est parce que tu as eu une révélation de te dire « Ok, en fait, plus tard, j'ai envie de faire ça. » Ou alors « Ah putain, j'ai des capacités, c'est con de ne pas les exploiter. <rire> » Je pense que le déclic
0: ça a été en fin de sec... enfin en première. En fait, tu sais en seconde tu choisis si tu fais de la, de... De quelle filière tu, tu choisis ouais, scientifique, S, L ou euh... S, ouais, okay. éco, etc. Et, euh... Et j'ai découvert l'éco en première en fait, j'ai adoré ce, ce, cette matière. Je euh, fais écho aussi. je fais écho Je suis le A et je suis des Et, euh, et j'ai adoré le, le, fin, le, la matière économie. Vraiment, je me suis passionné pour ce sujet. Et en fait, quand tu te passionnes et que ça t'intéresse et que tu lis euh, en dehors de tes cours, euh, que, tu te, tu te, tu, tu, que vraiment tu t'instruis ouais. sur le sujet et que tu, tu, pardon, tu deviens bon naturellement. Et, et, ça et du coup, ça m'a permis de vraiment me révéler dans ce que j'aimais. Euh, plutôt les matières littéraires et l'écho
1: ok, ouais. donc je reviens en boîte de consulting, premier stage à New York tu reviens, tu fais un euh, M&D, tu ouais. fais un, un nouveau stage en France comment après on passe des boîtes de consulting à bosser chez Uber alors oui, ouais. là je saute forcément 2-3 années mais comment on passe euh, de Roland Berger à Uber
0: alors euh, ensuite, enfin pardon, après euh, ma, ma, ma dernière année HEC, donc je vais en conseil, j'y fais 3 ans à peu près mm. Et le, le passage chez Uber, il se fait. Euh, c'est à la fois un hasard parce que je découvre le produit. En fait, je découvre le produit euh, comme tout le monde euh, en l'utilisant. Très récent, en France. Ouais, c'est très vrai. récent. En fait, je les ai rejoint en fin 2014 et euh, je pense que Uber, ça existe en France depuis le début 2014. Mm. Et euh, et ce que, ce que, donc il y avait la, la, la volonté de faire quelque chose de totalement différent et en fait de ré, vraiment rentrer dans le concret mmh. des opérations vraiment travailler sur un produit sur un marché euh, et d'être confronté au réel
1: ouais. c'était quoi ton poste juste comme ça qu'on remet alors
0: mais mais quand j'ai rejoint uber au début ouais. j'avais un poste de parce que c'est un quasi launcher en fait tu lances des marchés okay. euh, donc j'ai lancé euh, on m'a envoyé au caire au début ça c'était génial ensuite au maroc euh, donc j'ai lancé Uber à domicile okay, ça c'était vraiment top ouais, c'était marrant, c'était drôle euh, d'autant que en fait, j'ai grandi avec euh, ce, ce, cette image de Casa où le transport était ultra chaotique et en fait, justement d'arriver avec une solution de transport couplée à de la techno c'était intéressant de le lancer à, à Casa et, euh, donc, et ensuite, j'ai lancé Kaza et je suis resté à casa en tant que directeur des opérations. Donc, okay. je dirigeais les opérations de, du Maroc, en fait. Et ensuite, euh, j'ai dirigé les opérations à, à Singapour et en Malaisie. Euh, j'ai été transféré euh, au bureau de Singapour, donc j'y ai passé un peu plus d'un an. Entre Singapour et Kuala Lumpur, je faisais la navette entre les deux. Et euh, totalement différent, un peu par hasard aussi. Hein. J'y ai vraiment atterri par hasard.
1: Mais c'est que des, 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 des lieux et surtout des, des façons de faire différentes. Ouais. Tu, tu, enfin, tu, Uber en France, c'est pas le même Uber qu'au Maroc, c'est pas le même qu'à Singapour. Ouais. Pour toi, ça doit être une, une richesse de travail fascinante.
0: ouais En fait, euh, ce qui est marrant chez Uber, c'est que c'est un, un... Surtout au Maroc et en Égypte, euh, c'est un, une boîte où tu es vraiment confronté, euh, évidemment, réel, parce que tu, ça a trait au, au transport urbain, donc tu vois, tu vis la ville intensément. Ouais. Euh, tu, tu vis et tu vois les difficultés de la ville, euh, les difficultés. Et en fait, c'est un peu un concentré de tout, ce qui est, euh, de tout ce qui est complexe dans une ville. Parce que quand tu es, quand, quand es euh, chauffeur Uber, bah es, euh, tu vois, es en pratique au cœur de, de la ville. Donc tu vis les sujets euh, des problèmes d'infrastructure, d'embouteillage, de pollution, d'insécurité. Euh, tu es confronté à tout type de personnes aussi. Euh, et euh, donc, ça, c est, c est, je trouve super intéressant de vivre. Même. Donc, tu vois, quand j'avais lancé euh, Uber au Caire, je n'avais jamais été au Caire. Mais après un mois et demi, j'avais l'impression de connaître le Caire depuis 20 ans parce que tu, le, en fait, tu vis les réalités, les complexités de la ville au quotidien. Donc, ça, ça j'ai trouvé ça génial et super intéressant. C'est ce une aussi des est villes les plus fréquentes
1: au monde, je crois. En ouais c'est ouais.
0: une ville où il, je crois que c'est 30 millions d'habitants, le Caire. C'est une des villes les plus congestionnées, les plus polluées du monde. Mais c'est aussi une ville fascinante. Tu vois, c tu marches dans les rues, tu sens l'histoire, tu sens le. Euh, ça, ça reste euh, ça grouille de monde en fait ouais. tu as, as le sentiment de toujours être euh, entouré de monde partout c'est euh, une sensation assez particulière et euh, donc il y a ça donc déjà le fait de vivre intensément la, la ville et de t'imprégner vraiment du, mmh. de l'endroit et euh, surtout dans les, pre les premiers marchés que tu lances quand tu arrives sur un marché que tu lances un marché ouais. en fait tu fais euh, toi-même, tu onboardes ce qu'on appelle onboarder des chauffeurs, euh, donc des chauffeurs Uber, des personnes qui ne sont pas du tout des employés, euh, et tu les onboardes personnellement. Donc...
1: Oui, parce que ce pas des employés, Uber. Uh, non, c'est ouais.
0: des, euh, des indépendants. Ouais. C'est des gens qui... C'est viennent... des prestataires. Euh... Oui, c'est vraiment des indépendants. C'est des gens qui sont euh, rémunérés à la course, en fait, qui arrivent avec leur véhicule et qui roulent pour pour Uber, qui sont à venir à la course Et là, euh, et surtout au Maroc, où j'ai passé un peu plus de temps, là, tu passes beaucoup de temps euh, avec les chauffeurs eux-mêmes. Mmh. Euh, et, et tu vois, les chauffeurs, euh, c'est généralement des gens qui sont souvent euh, sans emploi. Euh, pour beaucoup, c'est des gens qui ont... Alors, tu as un peu de tout. Tu vois, au Maroc, euh, et c'est là où tu te, rends, tu te rends compte de la chance que tu as eu, euh, grandissant au Maroc, euh, de faire des études euh, et de pouvoir travailler. Tu as beaucoup de gens qui sont surdiplômés. Ouais. Qui... Mais vraiment, en fait, il y avait des chauffeurs Uber, je me souviens, qui avaient des piégies en physique. Il n'y avait pas de boulot au Maroc. Okay. Donc, pour, pour, pour vivre, en fait, pour, pour se rémunérer, il devait bosser. Euh, donc, tu vivais ça. Euh, tu, voyais, tu voyais ça. Tu voyais des gens qui n'étaient pas du tout diplômés, mais qui n'auraient qui jamais eu de boulot autrement et qui, du coup, ont l'opportunité de conduire et gagner de l'argent. Donc, tu as vraiment tous les, toutes les types de démographie, tous les types de population. Et, et c'est vraiment une aventure humaine, je trouve, euh, de, de monter, en tout cas, dans un marché comme ça, Uber. Euh, et parce que. Euh, euh, tu vois, genre, en grandissant à Casa, j'étais n'étais pas forcément confronté à toutes les réalités euh, du, du, du pays. Donc, si tu grandis un peu dans une bulle et, et de monter Uber à Casa, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses.
1: Ça fait du bien. Ouais.
0: Ouais, ouais, c'était pour moi, c'était une expérience incroyable. Euh, c'était une expérience incroyable. Tu, tu, bah, tu vis vraiment euh, le quotidien de personnes que tu croisais pas forcément euh, avant. Quoi. Et, et, et donc, Uber, super expérience. Euh, franchement c'est un accélérateur de carrière parce que tu vis plein de choses dans un temps très concentré on parlait de temps tout à l'heure ouais. euh, et, et pour le coup là tu perds, ta, tu perds jamais ton temps, ça va très vite en,
1: en quelques années tu as vécu ce que certains en, en, vivront en 10 ans peut-être d'évolution
0: ouais après je pense que tu as, 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 as plein de boîtes aujourd'hui où tu vis ce genre de choses mais c'était une des premières boîtes où tu avais vraiment ce sentiment de, de changement perpétuel et de croissance perpétuelle euh, c'est un peu un, c'était souvent aussi chaotique euh, moi je pense que ça ne convient pas à tout le monde euh, c'est un, un environnement dur assez intense où les gens sont très jeunes ils n'ont pas, pas tous été managers ils se retrouvent catapultés managers d'une équipe de 100 personnes euh, donc voilà c'est un environnement où il faut euh, réussir à faire sa place et prendre ce qu'on peut prendre et puis accepter euh, le chaos et accepter ce qui, ce qui vient avec le, en fait, les désagréments qui viennent avec une croissance comme ça
1: c'est tombe bien que tu parles de management, on en reparlera un petit peu plus tard, parce que je sais que tu as, as, as une certaine vision du management. Je reviens sur Singapour, on est en 2017, je crois à peu près. Voilà, là, je suis en train de me promener dans tes, euh, <rire> dans tes souvenirs. Tu découvres des vélos en libre-service. Est-ce que ta première inspiration autour du vélo, à... enfin, est-ce qu'elle commence à Singapour en 2017
0: Ouais, exactement. Alors, c'était... Euh... Je me souviens très bien, c'était... Euh un jour où il faisait très chaud comme tous les jours à Singapour. <rire> je vais dire, c'était un jour d'été, mais je pense que c'était au mois de janvier, mais il faisait 35 degrés, 90% d'humidité comme tous les jours à Singapour. Très compliqué la météo à Singapour. D'accord, ok. Euh, et... Euh, en fait, je me baladais avec une copine dans les rues et je vois euh, des gens s'arrêter devant un vélo euh, qu'on pensait être abandonné, euh, sortir leur téléphone, débloquer le vélo et partir avec. Et j'avais trouvé ça. En fait, je, évidemment, je me renseigne un peu. Et c'était des entreprises chinoises qui avaient lancé ce service euh, et qui, euh, en fait, visaient à répondre à une, en fait, un besoin bien particulier, qu'est-ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Euh, donc, euh, tout ce que ne fait pas euh, le métro, le transport public, c'est-à-dire de t'emmener de ta de ton lieu de départ à ta destination finale mais porte à porte et, euh, et donc il y avait ce système en fait c'est du vélib sans station maintenant on est très habitué on en voit on, on en voit partout il y, Limes, il y a des lines il y a des trottinettes etc mais à l'époque il y avait pas ça et donc <rire> j'ai découvert ça à Singapour c'était la première ville en dehors de, de Chine où où ça existait et, euh, et donc je me suis renseigné il se trouve que la personne qui m'avait recruté chez Uber était avait été recrutée justement par cette entreprise chinoise pour créer une équipe en Europe et, le, et du coup, il m'a contacté pour me proposer de les rejoindre euh, et, de, et de, de diriger une partie de le, des marchés, enfin, les marchés du sud, euh, Espagne, Portugal.
1: Et le nom, c'était OFO. C'est OFO. OFO ouais. Ok, c'est ça.
0: OFO. Et, et du coup, j'ai quitté Uber, j'ai quitté Singapour, je me suis installé à Madrid pour, euh, pour lancer et diriger les opérations d'OFO en Espagne, euh, qui consistaient à déployer des vélos en libre service un peu comme Lime aujourd'hui, alors que ce n'était pas des vélos électriques à l'époque, c'est des vélos mécaniques, oui. et, euh, et répondre à un besoin de, 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 de mobilité euh, euh, enfin de, de dernier kilomètre, sur last le, mile. Okay. Et donc C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la micro-mobilité. Euh, c'est des véhicules légers euh, qui servent à faire des petits trajets.
1: Mais il y a des sujets très importants, même sur des véhicules utilitaires, tu sais, dans le milieu professionnel ouais. B2B, certaines entreprises qui se mettent à faire des véhicules pour ce dernier kilomètre. Mm -hmm. Pour les facteurs, les livreurs, les Totalement, livraisons, ouais. etc. C'est... C'est un secteur qui, qui, je trouve, est en plein épanouissement. En tout cas, sur un point de vue financier, les marchés se développent de plus en plus.
0: Tu as, as une urgence aussi... Euh, alors, évidemment, tu as l'urgence écologique. Euh, ça on, on sait que le, le transport urbain, c'est une grosse part. Je crois que c'est 15% des émissions de, de CO2 dans, en Europe. Donc, c'est énormissime. Et euh, tu as une urgence aussi urbaine. En fait, ça te, des villes qui sont complètement embouteillées, engorgées, ça devient invivable. Et en fait, c'est évidemment pas du tout confortable d'habiter dans une ville où il y a un vrai problème de, de, de circulation et de, mmh. et de mobilité. Mais c'est aussi mauvais pour ta santé. Il y a une nuisance sonore, une pollution. Euh, ça, génére... Moi, ça a toujours été généré le stress. Du stress, le stress, le stress
1: ouais. Pour toi, c'était du stress tous ces endroits surpeuplés aussi Sauf que habites à Saint-Capouer, enfin, ouais. ça t'a pas aidé.
0: Non, c'est pas le fait que ce soit surpeuplé. Moi, ce ce qui est le le fait d'être bloqué dans une voiture, c'est ça me ne me... de pas de pas être en contrôle et de pas pouvoir en fait me dire bah, là je suis bloqué pendant une heure parce que je suis dans une voiture, je suis seul dans ma voiture et tout le monde autour de moi est seul dans sa voiture, mmh. euh, mais on est quand même bloqué dans les embouteillages. Ça, c'est une
1: source de stress. Ok, tu préfères savoir ok j'ai peut-être une heure pour aller à tel endroit, mais quoi qu'il arrive j'avancerai.
0: Exactement. Et je suis maître, je suis maître de mon temps. Euh, mal malheureusement quand tu quand es en voiture en fait tu ne contrôles jamais euh, le temps de trajet mmh. parce qu'il peut y avoir un accident sur la route, tu peux avoir une, une route fermée, il peut y avoir euh, des embouteillages et, euh, et ça pour le coup c'est une énorme perte de temps donc c'est pour ça aussi que, que j'ai créé Moto, c'est que en fait ça répond aussi à un besoin personnel de me déplacer de la manière la plus libre possible.
1: Tu commences avec Moto on, ouais. on y va tu, tu veux qu'on en parle déjà dès maintenant de Moto ouais, ouais. On peut avant que tu commences à parler de moto, moi, je voulais l'introduire d'une nouvelle façon. Euh, en 2020, puisque tu sais que je me balade un peu partout sur les internets, euh, sur consultor.fr. Oh là là. Tu vois, le mec, es cherché vraiment le, le site qui n'existe plus maintenant. Écoute, il existe, mais il est consulté que par des consultants, je pense. Ouais, ben voilà, tu vois. <rire> mais donc voilà, ça fera un boom des fréquentations après l'épisode. Mais globalement, tu Puis disais... Ça fait un peu Terminator, je trouve, consultant, consultant Terminator, ça fait consultant. peur J'ai peu, ouais. Ouais,
0: fait... <rire> l'impression que t'as un consultant qui va débarquer, tu sais, avec une euh, un AK-47. <rire>
1: Et à l'époque, tu avais dit, dans les cinq ans, j'aimerais bien pouvoir monter ma propre structure de, de mobilité urbaine et Paris me semble aujourd'hui l'endroit idéal pour le faire. Ah, j'ai dit ça. Et tu avais dit ça. En Et 2020 c'est le début de bon. moto. Ouais.
0: OK, bah exactement. Euh... Alors, attends, en 2020... Euh... Ouais, bah en 2020, je travaillais chez, dans... chez Bird, mm. euh, qui est un opérateur de trottinette en libre-service américain, ouais. donc, qui est tout premier. Et donc, je les avais rejoints justement après cette expérience chez Ofo, qui était une entreprise chinoise. J'étais re revenu à Paris... Euh, donc ça fait, il y a plus de 4 ans, là. il y a 4 ans, il un peu plus de 4 ans, et donc j'avais été, euh, j'étais directeur général de Bird France, où euh, donc, je gérais le marché euh, local. On, on aussi... t'a démarché à l'époque ou euh, ouais, ouais, on m'a démarché, ouais. on démarcher. Et euh, c'est un petit monde de la mobilité, euh, tu passes de... <rire> et, euh, et donc oui, euh, très rapidement je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme opportunité autour du vélo électrique à Paris, euh, ça c'était pré-Covid, ouais. ou c'était juste avant le Covid, ou pendant le Covid. C'était pendant le Covid, avant, pendant les confinements. Et je me suis dit, mais en fait, le, le, vélo, euh, le vélo électrique et les, la mobilité électrique est en train d'exploser. Et le vélo, ça me semblait être le meilleur moyen de se déplacer à Paris. Euh, avec les bon, en fait, de plus en plus d'infrastructures, de plus en plus de parking vélo, de etc. Les ouais. Aussi, ouais. Et Les Picyclab se développait aussi. Totalement. Et je me suis dit, mais il faut absolument que je monte un truc dans le vélo. Sauf que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Euh, et du coup avant de le, me lancer j'ai pris le temps de réfléchir ouais. euh, j'ai pris le temps de, de regarder ce qui existait il y avait déjà donc, des offres de vélos en libre service il y, a eu, alors, il y avait Velib évidemment depuis longtemps mais il y avait aussi toutes les offres qu'on connaît aujourd'hui, les Lime euh, enfin tous ces opérateurs de, de vélos en libre service euh, et puis il y avait euh, évidemment la vente traditionnelle de vélos euh, type euh, je sais pas si tu connais des marques comme Cowboy, Vanmoof euh, qui, qui vendent des beaux vélos connectés etc et, euh, et du coup, je me suis posé très vite la question de... OK, bon, il y a déjà une offre assez pléthorique. Il euh, y a déjà des modèles euh, qui existent, euh, qui ont leurs défauts, qui ont leurs limites. Euh, et comment est-ce qu'on peut, en fait, conjuguer combiner le meilleur des deux mmh. euh, de cette hyper-flexibilité qu'offrent le, le, les modèles en free-floating, le sharing, ouais. et euh, ce sentiment de, euh, de propriété. De posséder. Son... De posséder, ouais, exactement. De posséder, et c'est comme ça que j'ai atterri sur l'idée de la souscription autour du vélo électrique en fait comment mettre dans les mains euh, d'utilisateurs ouais. euh, de citadins de super objets, enfin euh, de super vélos, euh, de très très beaux vélos hyper bien design euh, connectés avec plein de techno sans, sans, sans qu'ils aient
1: à, à débourser 3000 euros voilà. en un mois ouais. okay, justement qu'on remette un petit peu à jour parce que je sais ce qu'est moto ouais. l'auditeur ici ne sait pas encore ce qu'est moto qu'est-ce que vous faites, vous faites des vélos ouais bien sûr,
0: alors Moto, c'est une solution de mobilité euh, urbaine qui est basée sur le modèle de l'abonnement. Donc, ce qu'on propose, c'est un abonnement tout compris mmh. à du vélo électrique connecté. Euh, donc, très concrètement, euh, quand tu es utilisateur moto, abonné au service moto, euh, tu as accès à un vélo électrique qui t'est propre, propre. Donc, ce n'est pas un vélo qui est partagé, c'est comme euh, si tu étais propriétaire. C'est ton vélo. Euh, et ensuite, tu as accès à un, tout un service de conciergerie. Euh, donc, c'est un, un service de réparation à la demande, euh, un, un support client via une application et évidemment une assurance euh, contre le vol. Donc, le, le principe, en fait, c'est d'enlever toutes les barrières à l'accès au vélo électrique et en rendant totalement euh, smooth euh, l'accès à ce type de mobilité.
1: Très bien. Donc, plusieurs abonnements. Il faut qu'il y en ait un sur le mois aux six ouais. mois et un an je crois que c'est ouais dans,
0: dans bon, l'idée c'est de donner euh, le maximum de flexibilité et, et le maximum de choix aux abonnés donc il euh, y a des abonnés qui euh, en fait des personnes qui se posent la question du vélo électrique qui sont pas sûrs ouais. euh, qui sont pas sont totalement sûrs que c'est pour eux euh, donc ils préfèrent essayer sur un mois donc ils ont la possibilité de s'abonner sur un mois évidemment ça coûte plus cher parce que la flexibilité ça a un prix un peu
1: comme tout quand tu t'abonnes à Netflix ouais, sur un mois c'est plus cher ouais, que sur euh, bien sûr euh, sur, non, ou, ou Disney Plus ouais. ou Amazon Prime ouais, parce
0: que tu as la possibilité de sortir quand tu veux et c'est une option qui a un prix euh, donc l'abonnement au mois coûte plus cher évidemment aussi, aussi pour nous ça, plus, ça, ça coûte plus cher opérationnellement de gérer des en abonnements plus, au mois il ouais. euh, y a cette notion d'acquisition client parce que si quand, quand un client te rend le vélo bah, derrière il faut aller chercher un autre client euh, investir en marketing il faut gérer le, opérationnellement le retour du vélo donc voilà tu as un abonnement au mois ensuite as des gens qui sont ce qu'on appelle des abonnés saisonniers c'est des, des gens qui se disent en fait moi le vélo je veux bien mais qu'en été et donc pour ça on a mis en place une offre 6 mois mmh. euh, qui coûte un peu plus cher euh, pardon un peu moins cher que l'offre flexible et ensuite as des abonnements de 12 mois euh, où là tu es en engagé sur un an c'est des gens qui ont testé le vélo peut-être pendant un mois et qui se disent en fait c'est pour moi euh, je préfère payer moins cher et je m'engage dans le temps
1: dans les débuts, lorsqu'on fait un produit, il y a l'importance du, euh, du, du POC, ce ouais. proof of concept. Euh, toi, tu disais sur... Euh, je vais citer voilà, le podcast euh, « Dans la tête d'un CEO euh, ». Voilà. Coucou Yacine. Tu sais sources. Autant que possible. Et tu disais le produit, c'est la base de tout. Ouais. Et, et toi, ce POC, il était très important avant de lancer véritablement le produit
0: Ouais. En fait, euh, nous, on a, on a, quand on a commencé, euh, donc c'était début 2021... Euh, ça n'existait pas vraiment ce modèle d'abonnement euh, de cette location avec service avec vélo. Alors évidemment, il y avait des offres... Euh, alors si, il y avait une offre publique qui s'appelle Veligo qui faisait ça, qui nous a beaucoup inspiré euh, mais c'est euh, vraiment un service public. Euh, donc nous, on est vraiment arrivés avec une conviction. Euh, on est trois associés hein, dans, dans le projet. Euh, Antoine, euh, avec qui je travaille chez Bird, et, euh, et PF, euh, qui, qui nous argent chez DoctoLib. Okay. Donc tous les trois, euh, on était assez tôt convaincus que... Ce qui allait faire la différence euh, avec, euh, avec toutes les offres de mobilité, que ce soit de l'ownership, du sharing, euh, des offres publiques, etc., c'est la qualité de l'expérience. En fait, tout revient à la qualité de l'expérience.
1: Et, et la confiance aussi que tu vas créer ouais. avec ton utilisateur. Et, et la confiance,
0: exactement. La confiance que tu vas créer avec ton utilisateur, en fait, c est, c est, tout est expérientiel aujourd'hui. Euh, tout ce qu'on fait quand tu vas au restaurant, c'est une expérience. Quand tu vas à l'hôtel, quand tu voyages, quand tu prends l'avion... Euh, en fait, tout doit être pensé pour que l'expérience soit, soit parfaite pour l'utilisateur et pour qu'il ait envie de revenir, qu'il reste sur ton produit quand c'est un abonnement. Donc nous, on a vraiment pris l'angle de se dire, en fait, on va créer une expérience de mobilité. Ouais. On ne va pas se limiter à un produit, on ne va pas se limiter à un service, mais on va vraiment créer une expérience holistique. Donc tu dois penser le produit en fonction du service que tu vas mettre okay. et tu dois penser le service en fonction du produit. Donc c'est vraiment deux choses qui s'imbriquent parfaitement, euh, mais tu dois commencer quelque part. Et donc, nous, on a démarré par le service. On s'est dit, en fait, aujourd'hui, le plus gros pain point de la mobilité ou le plus gros pain point des gens qui veulent passer au vélo électrique, euh, c'est euh, tout ce qui est, euh, en fait, toutes les frictions qui viennent avec l'achat d'un vélo électrique, le vol, la maintenance, ouais. euh, et euh, bah, essentiellement, le vol et la maintenance. Donc, on s'est dit, en fait, si on arrive à retirer ces deux frictions déjà, mmh. bah, déjà, c'est un, une grosse chose de gagner. Donc, on a démarré par créer un modèle d'abonnement sur un vélo qui n'était pas le nôtre. Okay. On s'est dit, en fait, on va prendre un vélo qui existe déjà, on va le proposer à une centaine d'abonnés en, en, en abonnement et on va leur dire, ben, nous, on prend en charge la maintenance et on prend en charge l'assurance et si vous faites voler le vélo, on vous le remplace dans les 48 heures. Donc ça, c'était la proposition de valeur au départ, en sachant très bien qu'ensuite on voulait construire des briques au-dessus de ce service. Donc il fallait commencer quelque part, tu ne peux pas tout faire d'un coup. Euh, déjà...
1: Ça, c'est un conseil que tu donnes à tout entrepreneur. Enfin, ne cherchez pas à tout faire d'un coup.
0: Ouais, alors j'ai pas beaucoup de conseils à donner. Ouais. Euh, en tout cas, je, je me permets pas. Enfin, en tout cas, dans mon expérience à moi, il faut pas, surtout dans un dans un business aussi complexe et aussi intégré où il y a tellement de 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 de, de, de briques, ouais. euh, il faut construire brique par brique. Je pense ouais. qu'il faut poser pardon brique par brique. Et nous, on a décidé de poser la brique la plus simple entre guillemets, mais c'est déjà complexe. Euh, c'est de dire, bah nous, on va trouver une offre d'assurance, on va on va créer une offre de maintenance. Et on va euh, utiliser un vélo qui existe déjà, une tech qui existe déjà, on va proposer ça à des gens. Et on va voir si, si ça leur plaît. Euh, donc, a priori, ça leur a fonctionné. Ça, ça a, fonctionné, a, plu, ouais, hein. ça a <rire> fonctionné. Donc, on a eu plein de gens qui sont venus vers nous. Euh, on, on avait fait une petite campagne euh, euh, presse à l'époque. Et on avait lancé, ça s'appelait Bloom. C'était un POC. On, on avait appelé ça Bloom à l'époque. Et donc, on avait acheté un vélo chez un, chez un Presta. On leur avait acheté une tech chez un Presta. Et on a dit, bah, nous, on va gérer la maintenance. Et on, on a trouvé des mécaniciens. On, va, on a trouvé une offre d'assurance et on a, on a proposé ça à des utilisateurs. Donc là, on a vu qu'on avait un intérêt. On s'est dit, ok, maintenant, on va poser la brique suivante. La brique suivante, c'est, on va commencer par réfléchir à notre propre vélo. Donc, on va designer un vélo. On va concevoir un produit qui fit, qui convient totalement à cette idée d'abonnement. Donc, il faut que ce soit un vélo qui soit esthétiquement et... et, et euh, Enfin ouais, désirable. Qui donne envie, qui donne envie, ouais, qui ouais. Donne envie parce qu'il faut quand même que les gens qui viennent chez nous euh, viennent aussi parce qu'ils sont attirés par le produit, euh, que ça leur plaît. Euh, et euh, il faut que le vélo il soit opérable, cest si réparable facilement. Parce que si tu si tu crées un vélo ultra complexe et, oui. et que euh, ça met des heures à réparer et que tu peux pas changer la roue, etc. Mmh. En fait, le, le modèle
1: d'abonnement il marche pas. Il peut être très beau, mais si tu mets 8 jours à réparer Exactement. le vélo, ça sert à rien pour ta et, et pour ta flexibilité. Pour ta flexibilité, faisais, ouais. puis il y a
0: aussi. Enfin, économiquement, ça marche pas pour toi. Tu vois, si tu as un vélo qui casse toutes les deux semaines et qui met 6 heures à être réparé, en fait, tu n'as pas, pas de business. Donc voilà, on a, on, a, on, a, on a commencé à ajouter cette deuxième brique, puis on en a ajouté une troisième qui est la partie tech, euh, qui est de dire, bah, en fait, la technologie, elle a, elle a deux. Euh, on n'a pas créé un software juste pour, pour faire beau et. Tu vois, pour faire, pour plaire à des investisseurs. On a créé un software pour, parce que vraiment, ça nous aide dans notre quotidien, dans nos opérations. Okay. Ça nous permet de gérer la flotte plus facilement. C'est des vélos qui sont connectés, donc il y a une puce GPS dans le vélo. Euh, il y a un vrai sujet de vol. Aujourd'hui, grâce à notre, à notre, euh, en fait, à nos tech, à nos outils tech, on est capable de, de limiter vraiment ce vol. Quand le vélo est volé, de récupérer des vélos. Euh, on est capable d'interagir beaucoup plus facilement via une application
1: avec nos utilisateurs. Ça, ça marche comment Ils il vous DM et puis vous avez un SAV qui répond un peu c
0: Alors, c'est ouais, un, euh, un peu plus automatisé, mais au début, c'était comme ça. T'as raison. Au début, en fait, justement, quand on n'avait pas la brique tech, c'était quasiment du WhatsApp pour recevoir ouais. des messages. <rire> et on, on appelait les mécaniciens pour voir s'ils pouvaient se déplacer.
1: Quand t'as le vélo, ça commence ouais, à être compliqué. Non, mais, <rire> ouais, quand t'as
0: le vélo, ça devient très compliqué. Donc, non, là, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a créé toute une interface utilisateur sur une application. Donc tu as en fait euh, un, une page d'assistance sur ton app. Ton vélo, en fait, quand tu reçois ton vélo-moto, on te demande de télécharger une application. Cette application, ça devient ta clé pour allumer et éteindre ton vélo. Donc tu peux pas, il n'y a pas de bouton sur le vélo pour l'allumer. Tout se fait via une application. Et, euh, et tu, tout le support client aussi, c'est via l'application. Donc on a développé toute une interface qui te permet d'identifier ton problème. Donc aujourd'hui, tu as tout un arbre de décision qui dit bah, euh, j'ai un problème de crevaison, donc tu mets crevaison, et là on va te proposer des options, euh, en fait des time slots dans un ouais. calendrier pour te dire choisis un moment, et en fonction du moment qu'il choisit, que tu choisis, soit on t'envoie un réparateur chez toi à domicile, soit euh, on te propose d'aller chez un réparateur partenaire. Et en fait aujourd'hui, on en termes de service, c'est assez magique. Alors, ça paraît naturel parce que on, voilà, ça fait un moment qu'on tourne, etc. en et 2023. On est en 2023, hein, est... Est en 2023 ouais. et tout est connecté, tout est on -demand. Mais euh, aujourd'hui, si tu as un vélo-moto, en fait, si tu as un souci, euh, on te propose une solution dans l'heure. Et on, on, si tu as, si as besoin de faire réparer ton vélo, on te le répare dans les 24 heures. Très bien. Quand tu euh, as deux semaines d'attente chez un réparateur normal. Oui, ouais.
1: Ouais, ouais. j'ai plus les prix en tête parce que forcément, ça évolue aussi au fil des mois, au fil des années. Est-ce que c'est dur de pricer un, un produit-service Co Comment on price un produit-service en fait
0: Ouais, ouais c'est dur de trouver le, le bon, le sweet spot du prix. Euh, en fait, tu dois. Tu as plusieurs manières de, de, de pricer et je pense qu'il faut, faut combiner un peu toutes les méthodes. Alors, la, le, le premier, euh, le, le premier, euh, la première grille d'analyse, c'est euh, quand tu prices, évidemment, il faut que ce qu'on appelle les économies unitaires, donc ouais. euh, chaque abonnement que tu vends, faut que tu gagnes de l'argent. Donc sur à l'échelle d'une unité d'un abonnement, il faut que toi moto tu gagnes de l'argent, tu dégages euh, suffisamment de marge brute et de marge nette pour euh, quand à échelle tu grossis, en fait les, les pertes s'accumulent pas. Donc il y a plein de business models en fait qui sont lancés. Euh, pardon, je fais une digression. Mmh, mais historiquement, tu as plein vrai, de business ouais. models. On a vu là sur les dernières années, il y a eu plein de, de faillites, etc. Parce qu'il y a eu plein de business qui ont été lancés où les économies unitaires ne marchaient pas. Typiquement, euh, je pense que tu as entendu parler de toutes ces boîtes qui livraient euh, des sneakers en 15 minutes. En, en, en fait, ça, à l'échelle d'une commande, il n'y a pas de profit. En fait, tu ne gagnes pas d'argent sur chacune des commandes. Donc en fait, quand tu démultiplies les commandes, les pertes s'accumulent et c'est ce qui a expliqué que beaucoup de ces boîtes sont, ont disparu depuis, depuis, euh, depuis deux ans. Donc nous, très tôt, on s'est dit en il fait, faut que notre prix soit suffisamment élevé mmh. pour couvrir tout, toutes nos charges opérationnelles et qu'on puisse dégager un profit sur chaque abonnement donc ça c'est la première grille de lecture c'est le premier filtre, c'est qu'il faut que le prix soit euh, si, ton, si en fait euh, euh, ton prix pour que tu sois rentable est beaucoup trop élevé vis-à-vis -vis de la perception qu'en ont les gens, ouais. c'est que ton business euh, il faut que tu repenses euh, ton business donc premier, première grille c'est le, 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 le modèle opérationnel ouais. deuxième c'est euh, évidemment la perception euh, tu vois, nous, les gens, quand ils viennent chez Moto, ils font euh, immédiatement des comparaisons avec soit combien leur coûte leur passe
1: Navigo. C'est ce que j'ai dit. Oui, ah ouais, en effet. Mais
0: bien sûr, c'est naturel parce que c'est ce que tu utilises quotidiennement. Ou euh, si je prends des limes ou des. Qu'on euh, euh, appelle ça Des dots, etc. tous les jours. Euh, et donc, il faut que tu arrives à positionner ton prix au niveau ou en tout cas, que ce soit comparable donc en termes de, de valeur apportée. Et de perception à ces types de Donc ça, c'est de l'intangible, c'est pas forcément très scientifique, parce que tu pourrais être beaucoup plus cher que le métro, mais la valeur que tu apportes est beaucoup plus élevée, mais euh, euh, disons qu'inconsciemment, les gens vont se dire, mais en fait, ça coûte beaucoup trop cher euh, mon pass Navigo. Alors, que je tu le vois, métro, nous, par ouais. exemple, on est, on est en dessous du pass Navigo, sur ah, l'abonnement. Ouais. Donc ça, c'est ça un seuil psychologique, le pass Navigo. Et le troisième, la troisième grille de lecture, c'est euh, évidemment la, la concurrence. Alors ça, c'est assez particulier parce que la concurrence, alors tu as des concurrents euh, sur différents segments. Nous, il se trouve qu'on n'est pas le moins cher, pas le plus cher. Euh, on est entre les deux. On, en fait, on a un concurrent qui est plus cher, on a un concurrent qui est moins cher. On a un concurrent qui, un peu sur le même segment que nous, mais pratique des prix très agressifs, euh, hyper agressifs. Qui ne
1: tiendront peut-être pas sur la durée aussi. Qui tiendront
0: pas. Alors, là, pour le coup, eux, ils sont dans une logique où ils ne regardent pas trop les économies unitaires. Donc, ils ne regardent pas s'ils gagnent de l'argent à l'échelle de chaque abonnement. Ce n'est pas une logique qu'on a suivie. Nous, on se dit, en fait, on va pricer de notre prix de manière à ce qu'on n'ait pas besoin euh, de. En fait, on, qu on, qu on, que notre prix soit cohérent et consistant dans le temps. Euh, même si euh, peut-être que notre rythme de croissance va être plus faible parce qu'on va être un peu plus cher que le concurrent, mais moins, les gens qui viennent chez nous, ils viennent pour les bonnes raisons, parce qu'ils viennent pour le produit, pour le, le service, et ils valorisent vraiment notre produit.
1: Ouais. Et ils peuvent rester dans la durée. Enfin, tu ne prends pas 50% en, en un an. De... Exactement. Ouais.
0: Et, euh, et du coup euh, on a, on a, on, en fait on est plus cher que nos concurrents un de nos concurrents mais euh, en fait on a, on, a, on a cru sans cesse depuis le lancement je pense que la, le, les gens perçoivent la valeur et euh, le prix justifie la valeur qu'on apporte à l'utilisateur il ne faut pas brader, je pense qu'il ne faut jamais brader son produit euh, moi je suis contre les politiques de discount, de décode, des prix etc alors, quand il faut, on le fait, mais, mais on, là, pour le coup, on le fait
1: très rarement. Parrainage, sinon. Ou du parrainage, oui. Ouais.
0: Alors, pa si, alors, pour le coup, pour la nage, je trouve ça très, euh, très vertueux. Euh, le fait de pouvoir parrainer un ami, euh, c'est très vertueux parce que euh, ouais. en fait, il n'y a, y a pas de meilleur ambassadeur que le, tes, tes abonnés existants. Euh, donc, nous, on a une politique de parrainage, mais par contre, on ne fera jamais des, des soldes, entre guillemets, sur notre site où on fait moins 25%, moins 30% pour aucune raison. Ouais. Parce que je pense que ça... Je pense que ça peut, ça peut, ça peut influer être... négativement sur la perception. Et décrédibiliser un peu
1: ton produit, tu vois. Te dire, ouais, putain, en fait, pourquoi je l'ai pris il euh, y a deux mois, alors que là, j'aurais pu le ouais. payer six, euh, six fois moins cher. Après. Ouais, il ouais, y, y a pas mal de sens tout ça. Mais euh, t'as raison. Vous, vous, combien de temps euh, un, un vélo vous mettez euh, à le rentabiliser globalement Je sais pas si c'est secret ou pas secret, mais... Non, c'est pas secret. Parce que, que maintenant, vous avez vos propres vélos, globalement. Ouais.
0: Effectivement. Alors aujourd'hui, nous, le, le fonctionnement, c'est que... On design, on conçoit nos propres vélos. C'est-à-dire que nous, on va faire toute la partie euh, identité visuelle du vélo. Donc vraiment, le, quand tu vois un vélo, en fait, ce qui saute aux yeux, c'est le cadre. Ouais. Et donc, c'est l'identité du cadre. Ce qui fait l'identité du cadre, c'est euh, la forme du cadre, la forme ouais. des, des tubes, etc. Donc ça, ça c'est des choses qu'on a nous-mêmes conçues. On a un, un designer d'exception avec nous euh, qui s'appelle Hugo, que je salue, qui vient à Amsterdam. Donc il baigne vraiment dans... Bah,
1: le... Là, niveau vélo, ah, je pense ouais, ouais, que les... Euh, a... euh, et d'ailleurs, Hugo, il
0: a, il a bossé pendant six ans dans une agence de design mobilité. Il a designé des centaines et des centaines de vélos. Et il nous a rejoint il, il y a deux ans. Et donc, Hugo, son, son job, c'est de concevoir le meilleur vélo possible pour l'abonnement. Euh, donc, il a conçu le moto et ensuite, il, il, il fait une liste de, de ce qu'on appelle les specs techniques. Il va dire, bah, sur ce vélo, pour justement concilier confort performance et réparabilité, il nous faut des composants. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va sourcer tous les composants, nous-mêmes. Euh, donc on va trouver des, 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 des fournisseurs de, de moteurs, des fournisseurs de freins, des fournisseurs de pédales qui fitent le mieux avec nos besoins. Et ensuite, on va envoyer tout ça en kit okay. euh, en Europe et on assemble le vélo en Europe et on reçoit nos vélos à Paris assemblés. Donc euh, le vélo qu'on reçoit, en fait, c'est un vélo qui est un vélo moto, mmh. totalement propriétaire de moto, le seul élément du vélo que nous-mêmes on a conçu, c'est le cadre. Tout le reste, c'est du euh, ce qu'on appelle du off the shelf sur l'étagère.
1: Ce, ce qui est assez drôle, c'est que sur un épisode où on est censé parler de vélo, on dit le mot moto peut-être toutes ouais, les deux <rire> minutes. Euh, pourquoi moto euh, le, le nom moto d'ailleurs
0: Écoute, ça a été euh, ça a été un long euh, le choix du nom de la boîte, euh, ça a été un long débat interne. <rire> euh, on a on est passé par plein de plein de noms qui n'avaient rien à voir avec moto. c'est. Vroom vroom non oui, c'est pas mal vroom vroom peut-être qu'on devrait changer euh, non moto parce que euh, moto avec deux terre hein. ouais, ouais. en fait en réfléchissant euh, un peu à notre euh, à notre marque et au, et à ce que nous on, à notre proposition de valeur et ce qui ce qui est vérifié aujourd'hui c'est qu'on a le sentiment de, de transformer le quotidien des gens ouais. euh, et on nous le dit en fait moi je je fais souvent ça euh, euh, quand je roule à moto euh, mais à moto-vélo euh, dans, dans les rues de Paris ouais. et que je vois un autre utilisateur moto je l'arrête, euh, généralement je lui dis pas que je bosse chez moto, mais je lui pose plein de questions ouais, okay. euh, sur euh, est-ce que tu aimes le vélo, le service, euh, est-ce que tu penses qu'il faudrait améliorer tel ou tel truc. donc je lui pose euh, plein de questions mais plus en mode euh, euh, les, non, non, comment je... on appelle ça euh, oh. client mystère
1: en ouais, échange euh, ouais. naturel ouais.
0: et à la fin je dis bon voilà je travaille chez moto etc, et, et, et vraiment je, je, ça m'arrive une fois sur deux, on me dit « Mais attends, mais vous m'avez changé la vie. » Et ça, c'est génial. On dit « Vous m'avez changé la vie. » Et c est, c est, ça, franchement, c'est le plus grand compliment qu'on puisse nous faire.
1: du sens, tu une valeur, tu quelque chose.
0: En fait, tu transformes le quotidien de certaines personnes. Hmm. Euh, tu es plein de gens qui qui, en fait, imaginaient pas faire, euh, passer au vélo électrique. Soit ils n'ont pas les moyens de le faire. Soit ils ne savent pas gérer. Euh, ils se disent, mais comment je vais gérer la maintenance Soit ils se disent, j'ai pas de local vélo, je vais me le faire voler au bout de deux semaines. Donc, en fait, ils n'ont jamais franchi le pas. Donc, ils sont restés bloqués dans le métro ou bloqués... Euh, Et peu tu as les freins. Et en fait, là, d'un coup, tu arrives avec un service où tu enlèves toutes les barrières à l'accès. Tu leur dis, bah, en fait, tout tes, tout, toutes tes euh, euh, angoisses, entre guillemets, hein, c'est pas non plus, euh, mais, mais tout ce qui t'angoisser au sujet de passer au vélo électrique. En fait, on le fait disparaître. Maintenant, on te donne un service totalement clé en main. On te donne un super objet. Euh, je, enfin, le, vraiment, le vélo électrique qu'on a créé, il est il est beau, euh, il est il est attractif. Tu est vois, Je confirme. Il a gros un gros. design qui est, qui est super épuré, très minimaliste. Il est bourré de capteurs de techno qui font que c'est un super objet techno. Euh, donc, on te le met entre les mains. Il n'y a pas de barrière à l'accès. Tu n'as pas de, de, de garantie de caution. Tu, tu, tu payes au moins, en fait. Et on gère tout le reste, en fait. Toutes les... Euh, t'as pas de souci de la maintenance, t'as pas de souci du vol tout ça on le gère pour toi, toi tout ce qu'il faut que tu fasses c'est te concentrer sur le ride sur ouais. le fait de pédaler, tout ce qu'on peut pas faire pour toi c'est pédaler <rire> et, et donc on a au moins 50% de nos abonnés on fait, des, on fait des enquêtes régulièrement qui nous disent en fait moi j'ai jamais fait de vélo en ville avant de passer chez Moto okay. c'était pas pour moi ou j'ai pas l'opportunité de le faire et donc les, ces gens là quand tu leur parles ils te disent en fait ça m'a transformé mon quotidien et ça c'est le plus gros compliment qu'on puisse te faire de dire,
1: et c'est important pour les gens qui ont envie de rester aussi et que ouais. que tu les fasses rester.
0: Alors, ce qui est génial, c'est que c'est super addictif comme, euh, comme produit. Euh, c'est qu'une fois que tu passes au vélo euh, tout court, hein, mm. euh, tu as beaucoup de mal à repasser sur des autres mobilités. Tu as beaucoup de mal à, évidemment, revenir au métro. Ouais. Tu as beaucoup de mal à repasser sur des mobilités partagées parce qu'il y a, y a plein de frustrations, de frictions. Euh, en fait, des vélos qui sont gros, qui sont lourds, qui sont cassés une fois sur deux, etc. C'est très embêtant. Et donc... Euh, tu ce phénomène de rétention naturelle qui se fait. Une fois que tu as adopté le service, que tu aimes le produit, mmh. c'est très dur de repasser sur autre chose.
1: Parce que globalement, je crois que tu disais, les personnes qui partent, entre guillemets, bon, à part ceux qui n'aiment pas, ça peut ouais. arriver, mais c'est surtout parce que certains achètent leur propre vélo.
0: Ouais. On a beaucoup de gens qui euh, viennent chez nous parce qu'ils ils achètent il où ils se le font offrir et ils ont, ils ont un temps d'attente. Mmh. Et euh, c'est drôle, euh, parce que euh, je crois que c'était avant-hier. Ouais. Euh, on a un lieu d'accueil de nos utilisateurs qui est place de l'hôtel de ville et j'y vais régulièrement pour échanger avec des abonnés etc et c'est de comprendre ceux qui viennent vers nous comment ils ont atterri sur le service qui pensent du service etc et ceux qui churnent donc qui rendent leur vélo d'avoir un peu les raisons et donc je parlais avec un gars il y a deux jours qui rendait son vélo mmh. et qui me dit oh, en fait je rends mon vélo parce qu'on m'a offert un vélo pour mon anniversaire et donc j'avais pris en fait j'avais pris moto le temps de le recevoir et maintenant, genre, je suis dégoûté parce que j'aurais aimé rester sur moto parce que vous avez le service, et ça. Maintenant, je vais devoir gérer les réparations moi-même, je vais devoir assurer mon vélo. Donc voilà. C est, c est... Mais effectivement, les gens qui nous quittent, ça va être essentiellement soit des gens qui déménagent, et donc on pas le, qui n'ont pas le service chez eux,
1: ou des gens qui achètent un vélo. J'ai une feuille sous les yeux. Euh, je vais écrire moto. Et en fait, moto, les deux T, on dirait un cadre de vélo. Tu ah, vois, ouais, avec la, les fourches. Et euh, les deux O, ça fait roues. deux roues de vélo. Voilà, donc j'ai l'explication si jamais...
0: Et écoute, ce n'est pas par hasard. Euh, et je suis étonné de ta créativité, mais tu me disais juste avant le podcast que tu bossais en agence média et en agence de pub. Écoute, euh, je, te, je te demanderais de venir à un prochain brainstorming de, de Marc, comme ça, parce que exactement en fait, on voulait volontairement de tr trouver un mot. En fait, donc, du coup, je réponds à ta question, ouais. qui reflète euh, le fait de changer un peu son quotidien et, euh, et sa, sa, sa manière de vivre, son mantra, moto, ça veut dire mantra. Euh, et en plus. Euh, un truc beaucoup plus ludique et beaucoup, beaucoup moins philosophique <rire> et métaphysique, d'avoir deux os pour faire des routes de vélo. Et du coup, on est
1: tombé sur moto. Je pense que je vais me prendre une tasse et rester la fin de semaine à bosser ici. Bah, T'es le bienvenu. J'ai un cadeau pour toi d'ailleurs, c'est non bien. Ah, c'est gentil. Euh, J'aime beaucoup offrir des cadeaux à mes invités qui ont du sens. Euh, avec eux, on a beaucoup parlé de cette euh, quête du temps. Alors, je, je remercie aussi euh, mon, mon libraire euh, de la librairie Le Divan, qui me conseille toujours très bien lorsque je lui parle de mes problématiques ou des recherches de livres. Et donc, c'est euh, Hartmut Rosa, okay. qui a sorti un livre qui est euh, Remède, euh, Remède à l'accélération. Et en fait, on part du principe qu'aujourd'hui, tout va trop vite. On est dans une sorte de pression temporelle. Et euh, Helmut, Armut, pardon Rosa va nous aider à rentrer dans cette résonance avec le monde. Tu vois qu'il y a un concept philosophique euh, qui vise à nous faire accéder à une vie meilleure, trouver un accord entre un monde qui va vite et nous qui avons envie d'aller vite avec le monde, mais nous poser en même temps. Ok, Donc C'est une, une, une philosophie, beaucoup d'impressions euh, qu'il a découvert lors de ses voyages en Chine. Je sais que toi, tu as été du côté de l'Asie aussi, donc ça ouais. peut potentiellement parler. C'est un peu philosophique, j'espère que tu aimes lire. En tout totalement. cas, avoir des lectures pour, pour les nuits d'hiver. Écoute,
0: merci beaucoup. Et, euh, et je vois que c'est impression d'un voyage en Chine. Et, euh, et j'étais en Chine récemment, justement, dans le cadre de, de moto. Et, euh, et j'ai le sentiment que euh, j'étais à Shanghai. Et j'étais dans deux villes. J'étais à Shanghai, à une ville qui s'appelle Shangsou. Et. Euh, et, et du coup, en lien avec ce que tu m'as offert, et merci beaucoup, c'est un, un super livre, et puis c'est assez court, je vais pouvoir le lire ce week-end, il <rire> euh, y, y a une notion, un rapport au temps qui est assez différent, je trouve, euh, en, en Asie et en Chine notamment. Euh, c'est un temps qui est beaucoup plus tourné vers la productivité, vers la, par le travail. Ouais. On le voit aussi euh, dans le... En fait, le, 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 le temps, c'est le temps productif et le temps libre. Hein. Et, euh, et je le sens que le temps libre est beaucoup plus limité. Euh, là-bas là ouais. et bah, typiquement euh, nous on vit un peu au rythme de la Chine parce que toutes nos pièces viennent de là-bas etc donc on voit un peu comment ça se passe euh, au niveau euh, de, la, de la production des manufacturing etc okay. ils ont beaucoup 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 moins de vacances qu'ici qu en fait ils ont une, ils ont un, deux grosses semaines de vacances par an euh, c'est au moment du euh, nouvel an chinois c'est en février ouais, pour les fêtes en famille ouais, ils ou... font les... exactement et donc en fait euh, tu peux pas faire en gros pendant les deux semaines euh, c'est euh, plutôt un mois parce qu'ils partent et ils reviennent et ils, souvent ils partent dans les campagnes donc ils quittent les villes pour rentrer chez eux ils ont 3-4 jours de voyage souvent pour arriver chez eux ouais. et donc il y a vraiment trois semaines où il se passe rien en Chine tu réponds personne ne te répond euh, <rire> mais c'est les seules vraies vacances ouais. Et voilà, c'est une réflexion autour de, du temps, de l'accélération du temps et, et l'accès au temps libre. Et j'ai hâte de lire ce que tu m'as offert. Merci et, euh,
1: et, et le temps libre, justement, en, en tant qu'entrepreneur. J'ai envie, cette saison, de, de parler beaucoup plus de santé mentale aussi. Ouais. On sait qu'entreprendre, entreprendre, c'est pas facile, c'est pas simple, euh, même si on le conseille à, ceux, à celles et ceux qui veulent se lancer. Mais toi, ton temps libre, est-ce que tu arrives à trouver assez de temps libre sur une, un, un gros lancement de marque Parce que là, vous êtes déjà à deux temps. Deux ans et demi à peu près de, ouais, de lancement. Est-ce que tu arrives à te trouver du temps libre pour te poser un peu aussi
0: euh, Alors, de plus en plus, euh, ce qui est, ce qui est, je pense que trouver euh, des moments où. Ce qui est, ce qui est, le gros avantage, je trouve, quand tu es entrepreneur, c'est que tu es un peu plus maître de ton temps. Donc, tu peux organiser euh, ton agenda de manière un peu plus flexible, un peu plus. Euh, donc, tu peux allouer, euh, par exemple, de, je sais pas, un moment dans la semaine mm. euh, à quelque chose de perso ou, euh, donc, tu as un peu plus de flexibilité dans la gestion de ton temps, euh, même si, euh, en soi, je trouve que la charge de travail est beaucoup plus importante. Donc, finalement, tu as, as plus de flexibilité, mais tu as moins de temps libre. Ouais. Euh, donc, ça euh, donc, ça, aujourd'hui, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'effectivement, euh, c'est un métier, euh, en tout cas, c'est très prenant mmh. euh, en temps effectif de travail. Mais moi, je trouve là où c'est le plus prenant, c'est en temps euh, mental d'espace mental, de charge mentale. Tu y penses tout le temps En fait, tu penses la majeure partie du temps. Et, et je pense que le secret euh, des entrepreneurs qui réussissent dans le temps, en fait, dans la durée, ouais. c'est des gens qui arrivent à se dégager un peu de ces charges mentales et qui arrivent à compartimenter mmh. leur vie. Et de, et de faire en sorte que leur entreprise, leur start-up ou peu importe, mmh. ne prennent pas tout l'espace. Tout l'espace de leur vie physique, c'est-à-dire le fait de passer ton temps au bureau ou à, en réunion ou peu importe, et ils ne prennent pas tout l'espace mental aussi. Et c'est ça le plus dur. Parce que tu peux organiser ton temps, tu trouves toujours de, des moments de, pour te libérer, pour voyager, pour sortir, ça. Mais là où c'est le plus dur, et c'est là où je, moi je pense que j'ai un gros travail à faire, moi personnellement, c'est de me dégager du, du temps mental. Pour pouvoir, en fait, compartimenter et te dire, bah maintenant. C'est impossible à faire. Hein. mais Je ne je sais pas s'il y a des gens qui y arrivent. J'imagine qu'il y a des gens qui y arrivent. Mais de te dire, bah maintenant, je vais, je vais turn off euh, moto pendant, euh, ouais. pendant les trois prochaines heures et je vais aller voir un film, je vais aller faire ça. et C'est ça le plus dur. C'est vraiment de compartimenter euh, tout ça dans ton esprit. Euh, et c'est là où moi, j'ai beaucoup de travail à faire, je pense.
1: Ouais. Bah
0: tu es en train de le faire
1: déjà. Tu continues à le faire et tu, ouais, tu fais, faire, et en es conscient aussi. Ouais. C'est enfin, important de réussir à en être conscient tu vois, de, sur quel petit point on doit travailler. Ouais. Euh, moi, je sais que j'ai aussi ce point de, de réussir à, pas compartimenter, mais en fait, m'organiser. Parce qu'en fait, j'adore dire oui, en fait, à, à, à tout. Tu vois, sais, c'est un peu le côté, je veux saisir les opportunités. t'es un yes man. Un peu, c'est <rire> un, un peu ça, sauf qu'au bout d'un moment, à dire oui à tout, tu commences à, à, à te retrouver avec un cartable gros comme un, un, un sac euh, dans un les <rire> Exactement. Et, 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 et souvent, j'ai du mal à me dire, putain, là, je suis à bout, mais j'ai encore ça, 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 ça à faire, comment je fais en fait, c'est qu'une question de, de priorité et priorisation à faire comprendre aussi euh, aux personnes avec qui tu travailles, euh, parfois de leur dire, les gars, on ne sauve pas des vies. Et, et j'adore le rappeler. Ouais. Tu vois, chez les social media globalement, on ne sauve pas des vies. Ouais. Je veux dire, qu'un poste soit fait aujourd'hui à 18h ou demain à 11h, dans le fond, à part si c'est pour une info exclusive, une sortie de produit ou autre, ça ne peut attendre demain, ouais.
0: tu vois. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que je. Moi, j'ai, je pense que j'ai toujours été un yes man. Je dis, j'ai beaucoup de mal à dire non, euh, notamment quand on te sollicite, quand on te demande de l'aide ou euh, ouais. quand on te demande de, enfin, je sais pas, d'intervenir sur un sujet. Et j'ai beaucoup de mal à dire non. Euh, et, euh, et je pense, peut-être que tu le vis aujourd'hui aussi dans, ton, dans le cadre de ton de ton boulot, c'est que l'entrepreneuriat, en fait, au bout d'un moment, ça te force à apprendre à dire non. Mm. Et il faut que tu sois vraiment euh, très consciente de, en fait, très avare de ton temps. C'est ça qui est dur en fait, si, si tu pouvais, tu dirais oui à tout et t'aiderais tout le monde et, et tu, tu testerais toutes les idées, etc. Et, et je trouve, en tout cas, moi, de mon expérience depuis deux ans, c'est ce que ça m'a beaucoup appris, c'est de, de devenir avoir de mon temps.
1: Ton temps coûte aussi enfin.
0: Bah, en fait, c'est pas même pas que ça coûte, c'est juste que, en, en fait, le temps que tu alloues à une tâche, euh, c'est un, un temps que tu alloues, alloues pas à une autre, donc tu dois arbitrer tout le temps. Donc, c'est cette capacité à arbitrer et à te dire, bah, en fait... Euh, alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'aider les gens, absolument pas. Mais, mais il faut apprendre à dire non. Tu vois, nous, euh, chez Moto, on a tout le temps des idées de nouveaux produits, de nouvelles features, etc. Mais, mais qui sont top. Mais le problème, c'est qu'en en fait, il faut apprendre à prioriser. C'est ça le plus dur, c'est d'arbitrer, de prioriser et de dire non. Et, euh, et ça, c'est un des gros enseignements, moi, de mes, mes deux dernières années d'entrepreneuriat, c'est d'apprendre de à dire non. J'y arrive pas complètement. Je... Ah ouais tu... Non, j'ai encore plein de oui où je me dis putain, dit oui. <rire> que je fais « putain,
1: <rire> et, et du coup, une question qui, qui, a, qui a du sens aussi et qui suit, tu t'estimes être un bon manager Waouh.
0: Je, je sais pas si je suis un bon manager. Je sais pas ce que c'est qu'un bon manager. Euh, en tout cas, je, je peux définir mon style de management. Après, tu peux me dire si c'est bon ou pas bon <rire> Euh, je suis pas du tout un micro-manager je suis plutôt un macro-macro-manager okay. euh, j'ai tendance à, à laisser énormément d'espace euh, aux gens pour, euh, pour faire les choses j ai, j ai...
1: parce que toi aussi tu as besoin d'espace en fait.
0: O ouais j'ai besoin d'espace et puis aussi parce que je, je suis plutôt euh, quelqu'un qui a, qui, qui a très vite confiance en, en, dans, enfin confiance dans les gens avec qui je travaille et, mmh. et confiance dans le potentiel des gens surtout euh, je pense que je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à avoir Beaucoup de potentiel chez les gens et, euh, et de les laisser exprimer leur potentiel. Donc, je ne suis pas du tout quelqu'un qui va être sur le dos des, des gens, qui va te checker au micro détail tous les trucs. Euh, donc, ça, ça plaît à certaines personnes, euh, ça plaît moins à d'autres qui ont besoin de plus d'encadrement, qui ont besoin de plus d'orientation, de, mmh. etc. Donc, je ne sais pas si c'est bon ou pas bon manager. En tout cas, moi, je suis plutôt un manager. Euh, je déteste le mot mais high level <rire> okay. ça, ça marche en tout cas dans, mes, dans ma vie de manager ou en tout cas dans ma vie de professionnel ça a marché. je dirais 80% du temps 20% du temps ça va pas marcher donc ça, ça convient pas à tout le monde et tu peux pas plaire à tout le monde je pense
1: parce qu'il y a une question aussi quand tu es manager d'une d'efficacité du, du travail en général mais aussi efficacité à faire grandir tes équipes ouais. ça c'est deux choses qui sont oui, tu dois avoir des résultats, mais tes équipes doivent aussi ouais. avoir des résultats et avancer positivement Absolument.
0: pour elles. Oui, je pense que... Alors, justement, pour revenir à ta question de qu'est-ce qu'un bon manager, je pense qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui fait grandir la personne avec qui elle travaille. Euh, tu peux la faire grandir en la laissant exprimer pleinement son potentiel et en fait s'épanouir et, et grandir, en... pas par elle-même, évidemment, ouais. euh, trouver, trouver de l'espace pour s'exprimer. Ou euh, tu peux la faire grandir en, en étant vraiment... Euh, au quotidien à ses côtés à l'expliquer à l'orienter et, et vraiment la façonner entre guillemets mmh. euh, où as le, l enfin, es, l ou t'as le enfin c'est pas l'un ou l'autre hein, tu peux être entre les deux mais t'as plusieurs façons je pense de le faire et, et, et je pense pas qu'il y ait le, un manager enfin tu vois il y a pas un manager parfait en fait le, le la, la qualité du, du management elle dépend de la personne qui le reçoit mmh. euh, si toi t'es plutôt une personne qui a besoin de cadre qui a besoin de structure qui a besoin de euh, d'être guidé euh, et dans le cas d'être encadré tout le temps bah, tu as besoin d'un certain type de manager si tu es plutôt quelqu'un d'indépendant, d'entrepreneur dans l'âme tu as plutôt besoin de quelqu'un qui te laisse exprimer donc as pas, enfin le bon manager il dépend du, du, du manager
1: mais j'avoue franchement c'est une question piège <rire> je... non j'avoue j'étais conner sur ça <rire> mais ça fait penser je suis que... pas tombé dans le piège t'es hein. ouais, bon sur ça, bien répondu ça me faisait penser, j'étais à la librairie justement, mais ce matin, et, et j'ai vu au un divan. divan. Au divan, tu
0: vois. <rire> et j'ai C'est un libraire. super nom de librairie d'ailleurs. Ah ouais, tu te crois Ouais, mais tu, le divan, ça fait un peu, euh, tu sais, psychothérapeute, euh, mmh. psychologue. Mais, euh, mais Le Divan, non, je trouve ça très cool.
1: J'aurais pu appeler mon podcast Le Divan, tu vois. Ouais, c'est Il y, y a un côté. Introspection un peu de l'entrepreneur, tu vois. C'est vrai que tu aurais pu appeler ça Le Divan. Ouais. Hein <rire> ça fera 80 euros, messieurs, la salle. <rire> et je reviens sur cette histoire du, de la librairie ce matin. Et je, lisais, je voyais un livre qui disait « Comment être un bon prof ». Ah. Et parce que dans ma vie d'à côté, je suis aussi intervenant en école, ouais. je donne des cours et tout. Et euh... À Bordeaux, c'est ça À Bordeaux, en plus, ouais. Bah oui, je te dis, on s'est dit... appelé il ouais, euh, y, ouais. y a deux semaines et je te dis putain, j'étais à Bordeaux, je rentre de cours. Et, euh... et je me dis, putain, en fait, ça c'est quoi être un bon prof Et, euh, et là, hier soir, j'ai fini à 1h30, je, je notais mes élèves parce que t'es obligé de les noter en fin de séminaire. Ouais. Et, et je galérais à, à mettre des notes parce que plus que des notes, moi, j'ai envie qu'ils apprennent quelque chose et qu'ils comprennent. Mmh. Tu vois, donc je mettais une note. Et à côté, je faisais quasiment 10 ouais. lignes par élève de commentaires mmh. parce que j'ai envie que la personne comprenne pas qu'elle a eu 14, 15, je m'en fous, mais qu'elle comprenne tout ce qu'elle a fait tout au long de la semaine et mmh. comment elle aurait pu faire potentiellement encore mieux ou comment elle fera encore mieux à l'avenir mmh. et comment, moi, j'ai vu l'évolution euh, sur la semaine. Ouais. Enfin, moi, j'adore promouvoir les élèves qui ont fait une super semaine. Une élève hyper timide, on fait un, un séminaire podcast hyper timide le jeudi à l'interview un professionnel... Sans bégayer tout ça, mais je suis là, mais c'est génial. Ouais. Moi, je kiffe ça. Donc, je, je balance des 19 s'il faut, ouais. avec euh, une lignée de commentaires, mais pour le dire, OK, je vois ce que tu fais, je vois l'effort que tu fais. Je ne suis pas là pour mettre 19, mais 19. Mais je, je, je justifie, on va dire, tout ce que tu as fait tout au long de la semaine. Ouais.
0: Ouais, c'est intéressant parce que, effectivement, ne mettre une note, un chiffre, en fait, ça ne reflète pas complètement l'engagement, le, les efforts, la progression. Mmh. Euh, après, malheureusement, je pense que tu as plein d'élèves et que ça prend énormément de temps. de... 1h30,
1: hein, je te dit. 1h30. <rire> fin... Non, j'ai ah, fini à 1h30, je crois. À 22 h 30 ouais.
0: ouais. Euh, mais bah, en tout cas, c'est très noble de ta part de, de passer du temps à aller au-delà du chiffre de la note et de dire, bah, en fait, je t'ai vu évoluer pendant une semaine, deux semaines. Et euh, voilà ce que.
1: J'ai envie que la personne garde ça, tu vois, en elle. Le 18, elle l'oubliera dans ouais. deux ans. Mais par contre, ce que, lui... ce que tu lui as dit à côté, peut-être que ça peut sous lui faire un déclic. Vous lui dire, OK, genre, il y a quelqu'un qui croyait en moi. Ok, j'ai eu 14, mais il croit quand même en moi. Mmh. Et je pense que ça fait du bien. Ouais. Et je pense que ça fait du bien. On approche tranquillement euh, de la fin. Tranquillement de la fin. On a dépassé l'heure. Mais tout se passe bien. Euh, tu m'as dit que tu n'avais pas goûté en plus. Donc, euh, désolé, <rire> premier, on va mangera un petit <rire> truc. <rire> après, euh, tu, es né, tu es né une semaine après la sortie du film Dirty Dancing. Waouh, 27 décembre. Patrick Chouaise. Exactement. 27 décembre 87. Pour dire que okay. date exacte.
0: Euh, ben bah non, je suis né trois jours plus tard alors. De, non, 30 décembre. Tu es né
1: trois jours après. Est-ce que euh...
0: c'est une coïncidence d'ailleurs eh ensemble La question. <rire> Est-ce que tu danses bien
1: <rire>
0: Ah, euh, <rire> bon, Je m'y attendais pas du tout. C'est le là. mec qui lui dit combien tu gagnes. et juste avant, il fait. Est-ce que tu danses bien d'ailleurs Écoute, on m'a dit que je dansais bien. Je sais ah. pas. Je, je, je me suis marié récemment là. Et euh, Félicitations. Euh, merci. Et du coup, on a fait une fête et euh, j'ai beaucoup dansé. On m'a dit que j'étais un bon danseur. Ah ouais. Alors moi, je sais pas. Moi, je me trouve. Euh, en fait, je, on m'a des vidéos, je n'ai jamais osé les regarder. Ouais. <rire> euh, mais peut-être que c'est aussi mon mariage, on a voulu me faire plaisir. Ouais. Mais non, je, je pense que je, je, suis, je suis dans la moyenne.
1: aimerais un jour que moto devienne un mot comme Uber un peu, tu vois, la, la motorisation de la société
0: En tout cas, le, ce qui est certain, c'est que je pense que tu as, as, as un shift générationnel qui est les gens veulent plus être propriétaires de rien, mais profiter de tout. Donc, c'est vrai dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, euh, tu vois, on fait... Euh, alors, un peu, ça nous paraît évident, mais de, de regarder des films sur Netflix, d'écouter de la musique sur Spotify, en fait, c'est que tu profites de l'usage sans en avoir la propriété. Mmh. Parce que la propriété est partagée par tous. Et donc, c'est de plus en plus vrai euh, dans, dans nos économies. Euh, les gens vont euh, vers un modèle d'usage beaucoup plus que vers un modèle de propriété. Ouais. Et, et Moto s'inscrit exactement dans cette dynamique. C'est de dire, en fait, on va donner accès à un objet... Euh, tu vas en, 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 en jouir, entre guillemets, euh, quotidiennement sans en être propriétaire. Ouais. Et, euh, et ce, qui est, ce, qui est, ce qui est passionnant et ce qui est génial dans ce qu'on fait, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu tout ce travail d'éducation parce que ça paraît tellement naturel de ne pas être propriétaire mmh. mais pouvoir de profiter quand même de, des avantages du service euh, qu'on n'a pas eu tout ce problème de... Euh, en fait, on évangélise un marché, il faut créer un marché, etc. On crée un marché parce que ça n'existait pas. Ouais. Mais en fait, cette notion de, de souscription, une notion de... Euh, de, de profiter de l'usage plutôt que de la propriété, en fait, est, est de plus en plus naturel dans nos, dans, dans nos générations euh, qu'elle s'impose euh, qu facilement. Donc, il euh, y, a, y a... Je ne sais pas si moto sera un nom au même, même titre cubérisation, en tout cas, ce principe d'abonnement ouais. et de joindre le produit au service, euh, je pense que
1: ça va être de plus en plus vrai. Ouais. C'était vraiment un plaisir en tout cas de t'avoir sur, sur ce podcast. J'ai beaucoup aimé de parler mobilité parce que euh, la mobilité, c'est ce qui nous accompagne en fait, au quotidien, c'est ce qui nous permet d'avancer, un peu comme l'objectif de toutes ces discussions aussi, permettre aux auditeurs d'avancer, d'aller de l'avant, de trouver son, son moto, ouais. tu vois trouver son but. Et puis c'est un besoin essentiel aussi.
0: Au même titre que se loger, euh, se nourrir, euh, bah, pouvoir euh, bouger, euh, ça te donne accès à des opportunités économiques ça te donne, ça te donne de la liberté donc
1: c'est aussi un besoin essentiel tu offres d'aller d'un point A à un point B ouais. est ce que tout le monde ne peut pas faire
0: bah en fait aujourd'hui euh, alors c'est moins vrai dans les grandes villes où tu as un vrai réseau de transport etc mais tu prends par exemple des villes bah moi où j'ai grandi à Casa par exemple euh, tu, en fait le, la mobilité le fait de pouvoir bouger et, 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 euh, et te, te déplacer dans une ville, en fait, ça te donne accès à des opportunités économiques. En fait, t'étends ton champ d'action et ton, ton, ton champ de possible.
1: De toute façon, vous allez petit à petit vous développer dans d'autres villes, ouais. je crois.
0: Mais je ne parlais pas forcément de moto. Hein. Je parlais ouais, juste ouais. de la mobilité en, urbaine en général. De toute
1: façon, l'idée, c'était pas les mobilités ouais. un peu. Mais ouais. je crois que vous, moto, vous allez petit à petit aussi... Oui, vous... totalement.
0: Ouais. On a vocation à aller dans d'autres villes complètement.
1: Peut, euh, ouais, un petit une petite ville peut-être ouais. Alors,
0: nous, on est... Euh... Bon, déjà, on a beaucoup à faire à Paris. Là. Mmh. On a un gros marché qui, qui grossit énormément chaque année. Enfin, notre marché prend 30%, 40% par an. Donc, on a beaucoup, beaucoup à faire à Paris. Okay. Euh, ensuite, on veut lancer d'autres villes en France. D'abord, parce que c'est plus facile de répliquer le modèle dans d'autres villes en France, parce qu'on a déjà l'infrastructure. Avec les mêmes codes aussi. Avec même. les mêmes codes, etc. Et euh, très vite, aller adresser d'autres villes européennes, où tu as les mêmes problématiques à Paris, où tu as de plus en plus d'infrastructures, où tu as plus, euh, plus en plus de gens qui se disent, se posent la question du vélo. Et pour qui la souscription ferait énormément
1: de sens. La question que je pose un petit peu à tout le monde, pour toi, je vais un peu la différencier, mais c'est si tu recommençais ta carrière de zéro, quel conseil te paraîtrait le plus important Ok. Si tu recommençais ta carrière de zéro, quel conseil tu aurais aimé recevoir
0: Alors, si je devais recommencer de zéro, je pense que je. Ça, c'est un. Je, pense je commencerais très tôt. En tout cas mon l'un de mes tout premiers jobs ou de mes premiers euh, premières expériences professionnelles je ferai en sorte que ce soit quelque chose de très structurant et de très euh, formateur. Donc j'irai pas forcément vers un métier qui est soit rémunérateur parce que enfin juste pour pour des questions de salaire, j'irai pas forcément vers un métier qui est prestigieux ou pour des mais vraiment j'irai chercher des compétences précises euh, et me former sur des sujets. Euh, et je pense que le j'ai l'impression que la vie professionnelle, c'est très en entonnoir. Euh, les gens commencent très large et puis se spécialisent de plus en plus ouais. et arrivent sur des compétences. Et ce qui fait l'unicité, ce qui fait la valeur en fait d'un travailleur, si c'est son expertise et sa compétence qui lui permet de se différencier. Donc plus tôt tu arrives sur des compétences précises, ouais. euh, plus ta valeur... C'est pas très beau à dire, mais ta valeur marchande, en tout cas, ta valeur sur le, dans le monde professionnel est importante. Ensuite, c'est aussi une, une approche dangereuse parce qu'il faut choisir la bonne, euh, la bonne compétence, ouais, ouais. euh, qu'elle ne soit pas obsolète. Mais Ensuite, si tu arrives à te former sur un sujet, c'est-à-dire que tu, es, toh, es, ton esprit est, est, est malléable et tu peux aussi euh, te réadapter, te, te réorienter vers autre chose. Mais en tout cas, apprendre très vite, euh, avoir, avoir un métier formateur très rapidement euh, pour ensuite euh, augmenter ta valeur sur le marché
1: du travail. C'est pour ça que les même les lycées pro sont, ouais, euh, ouais, sont assez, assez importants, il faudrait ouais. les valoriser encore plus. Ouais.
0: Alors, bon, les lycées, c'est quand même très tôt dans, dans ta carrière, c'est quasiment dans ta scolarité. Euh, mais tu vois, aujourd'hui, euh, bah, on sait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place. Euh, donc, pouvoir commencer très tôt dans ces sujets, se former sur une des verticales, c'est intéressant.
1: Merci beaucoup, Driss. Franchement, c'est ouais. un vrai kiff de t'avoir... J'ai vu que Valentine Robin avait testé les vélos moto. Euh, on avait parlé avec Salomé aussi, donc je, je testerai moto bah, et, 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 et je te ferai mon retour. Je t'avoue que la ligne 12, j'en peux plus en ce moment. Donc euh... <rire> Écoute,
0: euh, quand tu veux, on a, on a des, un, un local sympa, l'hôtel de ville, place de l'hôtel de ville. Donc euh, tu peux venir, on, fera, on te fera essayer les vélos.
1: Donc là, globalement, on vous contacte et on peut venir encore essayer des vélos. Il y en a encore, c'est ça
0: Oui, il y en a encore. Alors, tout se fait sur le site. Euh, tu peux demander soit un test, euh, donc tu viens tester le vélo, ou euh, carrément t'abonner directement et on te le livre chez toi ou tu viens le chercher comme tu veux, voilà. Merci Driss euh, n'oubliez
1: pas chers auditeurs que passer un bon moment c'est comme le vélo, ça ne s'oublie jamais merci de nous avoir suivis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode